0: Der Pro Wrestling Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Ausgabe 365. Heute reisen wir 28 Jahre zurück in die Vergangenheit zu der ersten Ausgabe von WWF Monday Night Raw. Und wir stellen die Frage, wie ist eigentlich. Das heutige WWE Raw entstanden. Was war die Grundidee dahinter? Was ist der Ursprung? Dem werden wir heute auf die Schliche kommen. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir ist der David Klos vom von TV. Wunderschönen guten Tag, David. Hallo und frohes Neues. Ja, du bist ja schon ein bisschen spät dran, aber du warst ja im bisherigen Podcast natürlich noch nicht dabei, deswegen lasse ich das durchgehen. Äh, wunderschönen guten Tag auch, Shaggy. Hallo, frohe Weihnachten. <lacht> Ey, du warst zwischendurch noch dabei. Du darfst <lacht> das nicht. Klar, ich ich habe alle guten Gags schon verbraucht heute. Das glaube ich sofort, bei zwei guten Gags äh, im Repertoire ist das auch nicht so schwierig.
1: der Clown
2: das Grüßen. Genau, den
1: <lacht> haben wir auch sehr, sehr oft gesehen. <lacht> zwei gute Gags? Was soll ich dir haben? <lacht> ich habe <lacht> zwei Gags insgesamt, aber zwei gute, oh Mann.
0: <lacht> naja. Ähm, heute sprechen wir über den Beginn von WWF Monday Night Raw, ähm, im heutigen WWE Raw, wie wir es eben kennen, die große, einstige Flaggschiff-Show von ähm, World Wrestling Entertainment. Da gehen wir heute ein bisschen drauf ein, sprechen darüber, was war so die Idee dahinter und schwelgen da ein wenig in Nostalgie und Generell natürlich wie immer, wenn ihr hier bei uns dabei seid. Ihr wisst, wenn ihr mehr von uns hören möchtet und vor allem auch wenn wir, wir haben so ein paar Neuerungen jetzt auch im Programm, ähm, schaut gerne mal bei uns bei Patreon bei Steady vorbei. Da haben Shaggy und ich auch was über die Ursprünge vom Roy Rumble erzählt. Ähm, es gibt neue Formate für den Februar, die sind geplant. Wir haben die Watch-Alongs. Wir haben auch coole Sachen für den Rumble. Also wenn ihr uns da unterstützen mögt und da einfach noch ein bisschen mehr von uns hören möchtet, dann schaut er da gerne vorbei. Aber damit ohne große Umschweife starten wir hier direkt durch mit unserem Themenpodcast. Das war übrigens auch ein Feedback, was hier von euch gekommen ist. Bitte wieder mehr Themenpodcast Und dem kommen wir natürlich gerne nach. Ein bisschen weniger Reviews, stattdessen äh, mehr Themen und äh, ja, auch ein bisschen History hier dabei. Und dann fangen wir doch gleich mit dieser allgemeinen Frage zum Thema WWF Monday Night Raw an. David, wenn du jetzt so zurückdenkst an die ganz, ganz frühen Zeiten, ich habe gerade gesagt, 28 Jahre ist es her. Ähm, wenn du gerade daran zurückdenkst, an Monday Night Raw, was sind so deine ersten Assoziationen, die du da hast?
2: Dass ich auf jeden Fall falsche Erinnerungen habe. Weil <lacht> ähm, du im hands rein reingeschrieben hattest, dass War nicht in Deutschland lief, aber ich konnte mich, ich habe die erste Folge jetzt nochmal angeschaut, ich konnte mich noch komplett daran erinnern. Ich habe das gesehen, aber nicht im Network. Ich weiß nicht, wo ich das gesehen habe. Irgendwann habe ich das mal später gesehen. Ich weiß noch auch diese großen, also erstmal die Location, das ist meine Erinnerung, ähm, Bobby Heenan, wie er nicht in die Halle kam, äh, ich konnte mich daran noch erinnern. Ich weiß nicht, lief das denn irgendwo in Schnipseln? Erstmal als Frage. Das ist eine gute Frage. Ich habe mich das mich auch
0: gefragt. Mir waren natürlich diese Zeiten auch sehr präsent. Ich weiß, dass es immer wieder Ausschnitte gegeben hat, gerade in der WWF-Challenge, die, die damals hier am Deutschen TV lief. Ich glaube, vielleicht ist das so die Assoziation, die du hast, dass du da Ausschnitte von gesehen hast. Shaggy, wie war das bei dir? Also weil Ich glaube, du wirst ja dasselbe Problem gehabt haben wie wir, oder?
1: Ja, aber mir geht's ganz genau aus wie David. Ich habe auch auf jeden Fall die ersten Shows in irgendeiner Art und Weise gesehen. Ich bin weiß auch nicht mehr wie, weil im deutschen Fernsehen lief War tatsächlich so nicht. Es lief dann sp liefen später noch Schnipsel von Raw, teilweise dann auch noch mal verteilt auf wahrscheinlich Tele 5 oder RTL 2 dann schon. Äh, das weiß ich aber nicht mehr ganz genau. Ich, ich kann mich aber erinnern, die Shows relativ ganz gesehen zu haben und die Matches, gut, man hat natürlich die Erinnerungen, die spielen einem manchmal auch einen Streich, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass man es irgendwie gesehen hat. Ich glaube, über Satellit hätte, hatte man es damals schon empfangen können, über das englische Sky möglicherweise. Ich weiß es aber auch nicht mehr ganz genau. Ich weiß aber, dass ich es gesehen habe und ich erinnere mich natürlich noch sehr an den Main Event. Den habe ich irgendwie nicht vergessen. Ich kannte also zumindest so die Kontrahenten, das wusste ich ganz genau noch. Ich wusste auch noch so wie ein Damien Demento dann da so auf den Anatheker stehend wartet im Ring. Das war mir alles noch so relativ präsent, aber und klar, die äh, Nostalgiebrille habe ich auch auf.
2: Ja, auch allgemein. Einfach Momente, wo ich mich dran erinnere, wie beispielsweise die Schlägerei von John Michaels und Mr. Perfect draußen oder äh, als Marty Ginetti da zurückkam und Co. Selbst als Sabu da von dem War-Zeichen runtergesprungen ist, ich weiß nicht, wo ich das früher gesehen habe. Irgendwelche Schnips, Aber auf jeden Fall, es gab was, was ich mit Monday Night Nee, doch, Monday Night War verbinde. heißt ja jetzt nur noch War. sind große Momente, die sehr real waren für mich als Jugendlicher. Und ich weiß nicht mehr, wo ich es geschaut habe, weil es war real. Es ist eben ganz interessant, gerade dieser
0: ähm dieser Kontrast zwischen dem mal, was man sich erinnert und was dann tatsächlich gewesen ist. Weil ich habe auch erstmal nachgeschaut, wo kommt man das denn damals schauen? Das war ja wohl damals so, dass ja Ende 1992 hat Tele 5 die Rechte an der WWF verloren. Ähm, man hat so ein bisschen gehofft, dass ähm, das DSF das übernimmt. Das ähm, war aber nicht so. Da lief erstmal nur die WCW und dann im März ähm, 1993 lief dann äh, WWF auf RTL 2 und da unter anderem eben WWF Superstars. Challenge und dann eben auch das Spotlight, woran ich mich zum Beispiel gar nicht mehr erinnern konnte. Wahrscheinlich habe ich das irgendwie umgeschaltet. Ähm, Raw haben wir dann wahrscheinlich über andere Wege gesehen, oder wir wechseln da irgendwas. Oder Keine auch in
2: Pay-Per-Views so Schnipsel mal, die vorher kamen.
1: Ja, also bei Spotlight sein. wurden auf jeden Fall auch Schnipsel von Raw gezeigt. Das kann wobei. sein, ja. habe ich es noch in Erinnerung, aber ich bin mir fast noch mehr sicher, die gesamte Show, vielleicht auch erst später dann gesehen zu haben. Vielleicht kamen die auch auf, auf VS ja mal raus, so die ersten die ersten Shows, kann ja auch sein. Also irgendwo haben wir es auf jeden Fall in irgendeiner Art und Weise dann im Nachhinein gesehen. Aber es war schon seltsam, dass Raw, so wie es damals war, wirklich nicht eins zu eins in Deutschland ausgestrahlt wurde, das ist richtig. Genau, das kam erst sehr, sehr viel später.
0: Und ähm, dann lass uns doch mal so ein bisschen zurückgehen, auch mal ein bisschen erklären. Wir sprechen heute immer WWE. Damals war es natürlich die WWF, World Wrestling Federation. Und Shaggy, ähm, ja, wie sah denn die World Wrestling Federation so Ende 1992, Anfang 1993 auf? Was gab's da für Programme und vor allem, ja was ist mit Primetime Wrestling? Das
1: ist, glaube ich, so das Wichtigste, was wir hier ansprechen müssen. Ja, Primetime Wrestling ist ja auch ein bekanntes Format. Also man hatte so Programme wie äh, die Superstars of Wrestling, Wrestling Challenge und eben auch das genannte Primetime Wrestling. Das war auch so ein, ja, ein Aushängeschild auch, ähm, das damals auch auf dem USA Network lief äh, und da auch beheimatet war, wie heute war ja auch. Und das ist quasi auch der Vorläufer von War. Man hatte da gerade ähm, verschiedene Formate über die Jahre probiert. Also man hatte gerade so die die geprägt hatten es natürlich ein Monsu und Bobby Heen, die quasi als als Hosts der Show und als, als Kommentatoren dann immer durch die Show geführt haben. Es gab Ausnahmen, dann mal, dass auch mal andere äh, Kommentatoren da waren, aber so in der Regel waren es die beiden auch wirklich über lange, lange Zeit, bis man dann auch da nochmal am Format so ein bisschen gedreht hat. Ich kann mich erinnern, dass es das ganz gegen Ende tatsächlich so eine Art, wie kann man das sagen, so ein, so ein ja so wie heute, wie die Panels so ein bisschen aufgebaut war mit mehreren Leuten, die zwischen den Matches auch nochmal geredet haben. Ich kann mich da an einen einen, auch in Randy Savage natürlich erinnern, der da war, aber auch Wrestler aus der Zeit, wie jetzt ein, ein, ein Slick, ein Mr. Perfect, ein, ich glaube Jerry Lawler, damals auch zeitweise schon dabei, aber auch so jemand wie ein Jim Duggan, der dann einen seltsamen Auftritt hatte. So Das war dann so das Ende des des, des Primetime-Wrestling und da hatte man dann aber auch schon die Idee, Primetime-Wrestling abzusägen und dann auch wirklich ähm, ja, neues Produkt auf die Beine zu stellen, was eben auch ein ganz neues Format sein sollte, moderner frischer.
0: Genau, das war ganz, ganz wichtig. Man wollte hier etwas Neues machen. Ähm, Primetime Wrestling war sowas althergebracht, das muss man einfach sagen. Die äh, Show startete am 1. Januar 1985 äh, damals mit äh, Jesse Ventura und Jack Reynolds als Hosts. Ähm, Jack Reynolds wurde hinterher abgelöst durch einen ähm, Gorilla Monsoon und dann ab ähm, April 1986 war es dann so, dass Bobby Heen eben den Platz von äh, Jesse Ventura äh, eingenommen hat und dann haben wir eben dieses wie du es gerade schon äh, angesprochen hast dieses kongeniale Duo aus Bobby Heen und Graham Monsoon und wenn man die beiden in der Interaktion gesehen hat, das war das war super. Ich glaube, das ist auch für ganz viele ältere Fans hier wirklich die Zeit, wo sie dann gesagt haben, so das, das ist das, was was ich irgendwie so geliebt habe und so. Aber es ist eben so, wie bei ganz vielen TV-Sendungen, so nach einiger Zeit wird das Produkt dann schal. Man hat es versucht, hier und da äh, abzuändern. Shaggy, das hast du gerade auch schon richtig angesprochen. Aber die Quoten sind halt auch in den Keller gegangen. Und man wollte irgendwas äh, Neues machen. Und deswegen brauchte man dann eben auch ähm, Ende ja, Mitte, Ende 1992 hat man sich dann überlegt, Mensch, ähm, wir wollen was Neues machen und Shaggy hat gesagt, es war äh, vor allem unberechenbar, aber David vor allem war der Gedanke dahinter, dass ähm, WWF der Night Raw oder beziehungsweise die damals noch äh, namenlose Show, die sollte vor allem live sein und was war denn so wichtig daran, dass eine Show live gewesen ist damals?
2: Live war erstmal was Besonderes, man war gewohnt, dass die ganzen Sachen getaped waren im Vorhinein und entsprechend fühlte sich das auch eher an wie eine Serie. Man hat ja quasi ähm, was soll man sagen, ein bisschen was von Nachrichten-Kommentator gehabt, dass du halt Sachen kommentiert hast, die halt schon längst passiert sind. Aber jetzt durch live hattest du halt nicht nur äh, die Situation, dass du auf aktuelles äh, Geschehen oder Entwicklung mehr eingehen kannst, sondern du konntest auch diesen Aspekt für den Zuschauer mehr reinbringen, dass du was verpassen könntest. Und das ist auch für mich vor allen Dingen war es immer so ein Punkt, der Unberechenbarkeit die dazu kam. Genau. Das wurde gerade in den ersten Warsendungen extrem ausgebaut und das war etwas, was du so nicht kanntest, weil eigentlich waren die ganzen Wrestling Shows ja immer so vorgegeben, du wusstest, was passiert, alles klar, Segment aufgezeichnet, danach kommt das Match, danach kommt wieder ein Segment aufgezeichnet, alles passiert eigentlich nicht chronologisch, sondern irgendwie werden da halt verschiedene Clips eingespielt. Und jetzt auf einmal, nee, das ist live und da kann einiges passieren.
0: Da haben dann auch die Kommentatoren natürlich dann im späteren Verlauf gut mitspielen können, dass da auch manche Dinge passiert sind, die so nicht geplant gewesen wären. Manche Dinge waren auch geskriptet, wirkten aber dann auf den TV-Zuschauer eben so, als wären sie ähm, ja echt gewesen, als wären sie spontan gewesen, als wären sie einfach so passiert. Da kommen wir aber gleich noch ganz kurz drauf zu sprechen, weil grundsätzlich ist hier natürlich der Aspekt dieses Unberechenbaren, ähm, dass etwas genau jetzt in diesem Moment passiert, wo ich vor dem Fernseher der Sitze. Das wirkte damals einfach modern. Und wir kennen das heutzutage, da schaltest du den Fernseher, du schaltest einen Stream ein und guckst, keine Ahnung, New Japan oder schaust ähm, ein WWE-Event oder schaust ein Fußballspiel. Vollkommen normal, dass es live ist. Das war damals im ähm, TV überhaupt nicht so. Klar gab es auch Sportveranstaltungen, die live äh, gesendet worden sind, aber Wrestling war bis dato ein vorab aufgenommenes Produkt, ein zusammengeschnittenes Produkt, was dann eben über den Airtag ging und das war so eine ganz wichtige Geschichte und das war gar nicht so einfach, sowas auch umzusetzen ähm, Shaggy, weil wenn man sich das so überlegt, ein Live-Produkt, da willst du ja auch eine besondere Location für haben und man hat da ja verschiedene Ideen durchgesponnen, ehe man dann in diesem berüchtigten Grand Ballroom im Manhattan Center gelandet ist da gab es ja verschiedene Varianten, von wo aus man hier
1: äh, ja aufzeichnen bzw. senden würde Fest war am Anfang so, dass man auf jeden Fall eine, eine Halle haben wollte, wo man wo man immer veranstaltet. Also man sollte, was später kamen sollte, dass man dann Raw wow, aus verschiedenen Hallen hatte. Das war am Anfang gar nicht so der Plan, sondern man wollte eine eigene eine eigene ja, Location finden, die man dafür nutzen kann. Natürlich hat man dann zuerst mal bei sich zu Hause gesucht, also in, in Stamford, Connecticut, da, wo die WWE beheimatet oder damals WWF beheimatet ist, hat man geschaut, ob es da geeignete Hallen gibt. Klar, die Nähe äh, zum Headquarter war da natürlich ganz, ganz sinnvoll. Letzten Endes hat man da aber nichts gefunden und wollte jetzt auch nicht extra eine Halle bauen. Wer weiß auch, wozu. auch Das hat man tatsächlich überlegt. Ne? Man hat überlegt, ja, ja. Man hat aber tatsächlich überlegt. Aber da auch waren die Kosten, die man, die man da quasi kalkuliert hat, die wären ja auch immens gewesen. Klar kannst du in Stanford wahrscheinlich günstiger bauen als jetzt in New York, ähm, aber ja, trotz, allem, <lacht> trotz allem äh, wäre das auch ein Riesenaufwand gewesen für ein Produkt, wo man sich ja noch gar nicht sicher war. Dann, aber hat man, der
2: Gedankengang war aber nicht nur die Halle, finde ich, sondern ähm, was die gemacht haben, fand ich super klug. Dass die halt gesagt haben, wenn du sagst, hier live aus Stamford, das klingt ein bisschen anders, als wenn du sagst, so live aus New York.
0: Ja, es ging eben auch darum, dass du was Großes darstellen wolltest. Ne? Das eben. ist ungefähr hier, als wenn du sagst, weiß ich nicht, jetzt hier das, das Champions-League-Finale aus, aus aus Madrid oder sonst irgendwas oder aus Buxtehude. Also irgendwo ist es dann auch niemand, kein, ja, kein Frau gegen Leute aus Buxtehude, aber man wollte dieses Doch. Weltmännische da eben auch präsentieren.
1: Und welche Stadt sollte größer sein oder ist größer als die größte und bekannteste und beliebste Stadt der Welt? Natürlich New York City. Also hat man sich letzten Endes dann auch für New York entschieden, aber auch da hat man sich erstmal auf die Suche nach einer Halle gemacht. Ich meine, gerade New York beheimatet ja sehr, sehr viele mögliche. Hallen, die äh, in Frage gekommen wären und das war auch gar nicht so einfach. Da hat man ja einiges sich angeschaut. Letzten Endes ist man dann auf den auf das Manhattan Center ähm, zugegangen und da auch im Manhattan Center selber ähm, gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten. Wir kennen den Hammerstein Ballroom zum Beispiel, der auch später für Wrestling ähm, sehr, sehr bekannt werden sollte. Aber auch da haben sie noch andere Hallen. Dann hat man sich final für den Grand Ballroom entschieden, der einfach insgesamt so für das, was man gesucht hat, auch am besten gepasst hat. Vieles war schon vor Ort, ähm, vieles, wie zum Beispiel, was ja auch total wichtig ist, sind ähm Garderoben, sowas brauchst du. Du brauchst aber auch, was da auch schon ein Vorteil war, war, dass sie schon ein, ja, ein fertiges Set zum Beispiel, man hatte schon eine Regiepost, einen Regieposten, Regieraum extra, der dafür ausgerichtet war. Also auch das hat letzten Endes Kosten gespart. Aber, was man sich mit der Halle hat, man zusätzlich trotzdem sich noch ein paar Probleme, dazugeholt, ähm, dazu geholt, die die Halle einfach mit sich gebracht hat. Stichwort Fahrstuhl zum Beispiel.
0: Zum Beispiel, das ist so eine der bekanntesten Geschichten, die es da irgendwo gibt. Du ähm, sagst, mal, hat Kosten gespart. Das war aber anscheinend gar nicht unbedingt so, sondern diese Halle an sich war schon schweineteuer. Die muss wohl richtig, richtig teuer gewesen sein. Allein dadurch, dass man ähm, da zum Beispiel ja auch gedacht hatte, wir, wir ziehen da ja auch eigenes Publikum. Vielleicht verdienen wir damit Geld. War nicht so. In diesem ähm, Grand Ballroom, da gehen nicht so viele Leute rein. Also ähm, mit aufgebautem Ring gehen da so ja 600 bis 800 äh, Gäste rein. Und im Normalfall vielleicht so 1.000, 1.100, je nachdem, wie viele. Maximal, ist. ja, ja. Ja, Und das ist eben auch so ein bisschen eine, eine spannende Entwicklung, ähm, worauf ich hier noch ganz kurz ähm, eingehen möchte, ist auch dieser Entwicklungsprozess, auch in der Art und Weise, wie man ähm, das Produkt dann auch selbst positionieren wollte, weil auch da hat man ja so verschiedene Entwicklungen durchgemacht, also es war ja nicht nur so, dass man gesagt hat, so jetzt ist es der Grand Ballroom, jetzt knallen wir da die Logos an die Wand, jetzt haben wir diesen schönen Balkon, alles wird super aussehen passt so, sondern man hat ja auch so verschiedene Showkonzepte gehabt. Also äh, zu Beginn war es wohl so, dass es so ähm, ja so ein bisschen dreckig, so erdig, so richtig wie man sich so einen düsteren Catch so ein bisschen Fightclub-mäßig wollte man das erst haben. Deswegen, Shaggy, du hast gerade angesprochen, man wollte erst einen an eine andere Halle nehmen äh, innerhalb dieses Manhattan Centers, die wohl ich sag mal vor sich ausgedrückt ein bisschen runtergekommen gewesen ist. Also es hat unter anderem äh, Bruce Pritchard bei Something to Wrestle erzählt und man hat gesagt so geil, den nehmen wir sofort, ne? Was kostet das, um hier notwendige Infrastruktur zu schaffen? Ja, wenn es, das dauert irgendwie ein Jahr oder so. Na gut, dann, was habt ihr noch im Angebot, ne? Also Der hätte am liebsten das dann direkt genommen, aber dann hat er eben den ähm, Grand Ballroom gesehen und hat gesagt, ja gut, dann nehmen wir das. Und dann ist auch der der Anspruch, ähm, ich stelle mir das wirklich für so ein Brainstorming vor, dann sitzen die da zusammen und überlegen sich, wie können wir Raw möglichst anders aussehen lassen, das war ja das Ziel das sollte nicht unbedingt ausschauen wie jede andere Wrestling-Show, die wir jetzt im Fernsehen haben nicht so wie diese Studio-Shows, die wir kennen und das war dann eben das Ersinnen man, es gab sogar mal die kurzzeitige Überlegung, wahrscheinlich auch mal so im Brainstorming, ob man einen Dresscode zum Beispiel vornehmen sollte und dass man da Tische hinstellt also wie so bei so einem Dinner und gleichzeitig schaut man dann eben Wrestling David, das wäre auch was gewesen, oder?
2: Passt total gut zu wrestling. <lacht> Bei, äh, wie heißt man die Netflix-Serie? Glow. Glow. Ja. Ja, da, da ist es ja ein bisschen so <lacht> gewesen. Ja, es man hat auf jeden Fall eine Sache gemacht, die ich da einfach mal Wins anrechnen muss. Man hat Mut bewiesen, man wollte was einfach Neues machen, einen neuen Spirit auch transportieren, muss man dazu sagen. Es ist halt die Zeit, wo halt die Wrestler alle so Comic-Charaktere haben und es richtete sich primär an Kinder, was man ja auch in den Spots zwischendrin immer gesehen hat. Und man hat es dann halt so geschafft, durch diesen ballroom es war ein ganz anderer Look. Du hast halt, wenn du eingeschaltet hast, hast du direkt erkannt, okay, das ist WWE, das ist was anderes. Es fühlte sich halt zeitgleich auch an für dich wie eine Live-Show. Ja, es war eine Live-Show, aber eine live house also eine Live-Wrestling-Show, dass du halt mittendrin dabei bist. Auch mit der der Ball oben hat ja auch noch den Balkon oben. Das hatte so was Eigenes, was Hochwertigeres. Und zeitgleich hat man ja auch daran gearbeitet. Ich fand zum Beispiel später diese großen war wow buchstaben verdammt gut. Das, das sah einfach anders aus. Nur in heutiger Zeit ist es natürlich ein bisschen komisch, wenn dann so ein Undertaker rauskommt. Äh, alles ist hell erleuchtet. Hm, schwierig. Aber andererseits, man war auch es ist, Also erstmal das New Yorker Publikum ist ja dafür bekannt, ein bisschen lauter zu sein. Ähm, das, das war schon sehr gut. Und man war auch sehr nah dran. Also wenn du durch den Entrance gegangen bist, das war halt eben nicht wie sonst ein bisschen Abstand. Man musste die Arme richtig strecken, sondern die mussten eher die Arme einziehen, um halt nicht festgehalten zu werden von den Fans. Ja. Das war alles ein bisschen intensiver.
0: Ja, und ein bisschen intimer und natürlich auch, äh, ich ich mochte es einfach, weil es so anders ausgesehen hat. Das muss man sich jetzt irgendwie, das fällt einem aus heutiger Sicht so ein bisschen schwierig, aber ich finde der ähm, Grand Ballroom, genauso wie der Hammerstein-Ballroom, ich finde das total schöne Wrestling-Hallen. Mit den Balkons,
2: ich finde, das hat eine ganz eigene Atmosphäre, die solche Theaterräume irgendwie mit sich bringen. Es ist auch deutlich emotionaler. Ich finde, wenn du jetzt beispielsweise dann vergleichst mit WCW, was dann in den Disney-Studios aufgezeichnet wurde, das war sehr viel steriler, sehr viel mehr Abstand und hier war das einfach so, irgendwie fühlte sich das nach was Besonderem an. Du warst mittendrin und es war halt trotzdem noch eine Location, die sich sehr hochwertig ähm, darstellte. Und das ist nochmal was anderes als ein Studio, was gerade damals äh, wenn die Wrestling-Shows waren, das wirkte alles auch ein bisschen billiger.
0: <lacht> das stimmt. Also gerade die Disney-Studios ich, sahen halt immer damals aus wie, also das sah für mich auch aus wie eine Kulisse irgendwo, aber mehr halt eben nicht. Und hier passte das dann wirklich sehr, sehr gut rein. Also, das hat man dann auch relativ schnell gemacht. Man darf das auch nicht unterschätzen. Also, dass das da wirklich eine, eine relativ kurzfristige Entscheidung gewesen ist. Wir machen jetzt was anderes. Und dann hat man da relativ schnell, schnell darauf reagiert. Und wir haben es gerade angesprochen. Also, die ähm, hier war, war eben die Möglichkeit da, dass du das Produktionsequipment äh, mitverwenden konntest, das heißt, du musstest das nicht ständig hin und her bringen. Trotzdem gingen aber natürlich mit einer ähm, statischen Show, die immer an diesem Ort stattfinden sollte, ausgerechnet New York, wo Hotels teuer sind, wo äh, ständig Stau ist, <lacht> wo ähm, äh, Chaos auf den Straßen ist, ähm, ist natürlich für eine tourende äh, Promotion, wie es damals die BWF gewesen ist, die teilweise ja äh, Shows an der Westküste, Shows an der Ostküste veranstaltet haben, ähm, eine extreme Herausforderung gewesen, rein was die Logistik angeht. Du musst ja irgendwie schauen, dass du die entsprechenden Wrestler dann an den Tagen, wo du deine Shows hast, ich meine, Raw war auch nicht immer live, muss man sagen, man hat auch hier und da dann immer mal wieder getäbt aber man hat es dann schon so probiert, dass man, ähm, ja, die entsprechenden Tage sich so gebucht hat quasi, da ist eigentlich Shaggy hier unser Experte für, ne? du kannst ja nicht einfach also, die werden ja dann auch nicht zum äh, Manhattan-Center gegangen sein. Und sie werden gesagt haben, so, jetzt für die nächsten äh, 28 Jahre nehmen wir jetzt bitte schön jemals den Montagabend. Ähm, das geht ja gar nicht. Das geht ja auch von der eigenen Logistik her nicht. Aber das wird auch das Manhattan-Center nicht gemacht haben, weil die wahrscheinlich auch ähm, bestimmte Termine gehabt haben, wo montags einfach was anderes stattfinden wird, oder?
1: Naja, du kannst es schon Du kannst schon über mehrere Monate festbuchen. Eine Location, du musst halt dann deutlich mehr bezahlen. Und wenn du sagst, du willst ja jeden Montag rein das geht schon. Montag äh, ist jetzt um, nicht unbedingt so der Tag, an dem die meisten Theater äh, immer ausgebucht sind. Montags ist tatsächlich auch äh, weltweit der Tag mit den wenigsten Kulturveranstaltungen oder Veranstaltungen in solchen Räumen insgesamt. Man also Raw gut funktioniert, weil es ja keine Kulturveranstaltung gab. Nee, natürlich nicht. Aber ich meine, trotz allem, wenn du, wenn das stimmt. Und ich meine, es ist ja der eine Vorteil, der mit dem mit der Halle auch noch hinzukam, ist, dass ja auch schon fertige ähm, TV-Equipment schon vor Ort war, was man verwenden konnte. Man hat also, zumindest was das betrifft, viel weniger Umbau. Und es ist schon so gewesen, dass die WWE teilweise manchmal der einzige auch Veranstalter in diesem Ort war über mehrere Wochen und so konnte man teilweise die Sachen auch stehen lassen. Oft war es natürlich so, dass man auch damals getaped hat, ihr habt es richtig gesagt, dann hat man einfach schon zwei Sendungen hintereinander aufgenommen, was ja auch ein Vorteil ist und dann musst du dann halt erst zwei Wochen später wieder den die ja die, das andere, den Regen und so weiter aufbauen. Also das hat, hat dann natürlich schon Vorteil, wenn du fest in einer Halle bist, kennst du die Locations, weißt auch, da geht der Aufbau auch schneller, wenn du eine Halle kennst, ähm, als, es ist leichter, als wenn du in eine fremde Halle kommst und da erstmal wirklich alles alles äh, ausleuchten musst und so weiter. Also das hat viele Vorteile, am gleichen Ort zu bleiben.
0: Genau, und gerade dieses und Auf- und wieder abbauen war ja da auch äh, sehr schwierig. David, Entschuldige, ich habe dich äh, raunen hören <lacht> im Hintergrund, du wolltest irgendwas sagen.
2: Ich wollte sagen, äh, man ist auch dahingehend diesen mutigen Schritt gegangen, dass es halt logistisch ist, das ein Riesenunterschied gewesen zu vorher. Vorher hattest du halt die, die Nummer, du hast es ja richtig gesagt, WWF war damals am Turn ohne Ende und das ist dann halt schon etwas ganz anderes, du musst ganz, du musst viel komplexer planen, du musst genau schauen, wann sind wir denn an der Ostküste, wann, wann sind wir an der Westküste, welche Wrestler sind da und Co. Und der Aufwand, der dahinter steckt, den darf man glaube ich nicht unterschätzen, Ob, dass man halt die Location hat, die fix ist, das hilft dabei, aber ansonsten war das halt mehr Aufwand, den eigentlich keine Corporation in dem Maße betrieben hat.
0: Ja. Auf jeden Fall. Und ähm, da kommen wir so ein bisschen zu dieser Aufbauthematik, die äh, Shaggy schon vor gefühlten, weiß nicht, zehn Minuten hier reingeworfen hat mit dem Aufzug. Ähm, es war ja unter anderem die Pointe an der Geschichte, dass dieser Grand Ballroom, der ist auf der siebten Etage vom Gebäude. Und die haben keinen Lastenaufzug. <lacht> und nur einen sehr großen Personenaufzug anscheinend, weil anscheinend ist der Grand Ballroom nicht für sowas gemacht gewesen und wer schon mal einen Ring auf- und abgebaut hat, der weiß, wie groß die Teile teilweise auch sind. Das sind ja große, massive Stahlteile und da war es dann wohl tatsächlich so, dass man bestimmte Bauteile vom Ring einzeln nur noch in diesen Aufzug reinbekommen hat. Entsprechend hat auch der Aufbau des Rings sehr viel länger gebraucht, als das eigentlich so der Plan gewesen ist. Sprich, auf- und Abbau, Transport, Lagerung, das hat alles Zeit gekostet, das hat auch Geld gekostet und Energie natürlich auch von der Crew, das darf man hier auch nicht außen vor lassen. Und wo wir gerade noch beim anderen Equipment und beim Look gewesen sind, gerade was die TV-Show angeht, da muss man mal drauf achten, dass damals ähm sind da deutlich weniger Kameras zum Einsatz gekommen, als das heute der Fall gewesen ist. David hat so schön den Entrance angesprochen. Man hat ähm, sehr oft gar nicht den Entrance gesehen, weil du viel weniger Kameraposten in, den, in der frühen Zeit von RAW gehabt hast, als du das ähm, dann im späteren Verlauf gehabt hast. Es gab wesentlich weniger Schnitte, es gab weniger Kameraperspektiven. Es gab eine etwas andere Kameraperspektive auch dadurch, dass die Halle eben so ein gewisses Setup gehabt hat. Das waren alles... Veränderung, die man hier vornehmen musste und wo man so ein bisschen aus seiner typischen, ich sag's mal, Komfortzone des Wrestling produzierens raus musste und sich was anderes überlegen musste und da des, deshalb sah Raw auch so anders aus. Also es hatte ein ganz anderes Flair, es hat einen ganz anderen Look gehabt und ähm, mhm. es hat dann wirklich auch ein bisschen gedauert, bis man das dann wirklich auch so zustande gebracht hat quasi. Eine
2: Aber, Sache würde ich nur gerne ja. anmerken, die auch Raw komplett anders gemacht hat für mich als alle anderen Wrestling Shows du hast ja halt die Anzahl der Kameras angesprochen, es gab halt auch meistens draußen eine. Und das war ein Eigentlich hattest du, wenn du eine Wrestling-Show geschaut hast, war das so isoliert für sich. Aber man ist halt vor die Halle gegangen. Ja. Man hat ähm, die Straße gesehen, man hat gesehen, ey, wir sind mitten hier im, äh, im Zeitgeist, im Geschehen, mitten in der, äh, in der Stadt, wo es richtig heiß hergeht. Man hat Schlangen gesehen vor den Leuten oder halt Staus, par parkende Taxis. Und dadurch hat man halt diesen Realaspekt eingebaut, den es bei keiner anderen Wrestling-Show gab.
0: Man wollte damals auch so ein bisschen das Flair von äh, New York irgendwie so ein bisschen transportieren. Man wollte zeigen, wir sind hier in dieser Weltstadt, hier sind die Menschen, die freuen sich auf Raw, die stehen Schlange ähm, und hier pulsiert das Leben. Das war damals so das Ziel. Man wollte wirklich ähm, New York quasi mit Wrestling und eben dieser besonderen Halle auf live in die, in die Wohnzimmer bringen. Es sollte anders sein. Und da spielte das eben auch mit rein. und ähm, Wir haben jetzt zwei Aspekte, die wir noch ansprechen müssen. Also zum einen, das zieht sich dann auch durch die gesamte ähm, Raw-Episode, also durch die ersten und auch durch die danach, es gab ein eigenes Motto. Und ich finde dieses Motto eigentlich so witzig. Also das Motto von ähm, WWF Monday Night Raw hieß damals Uncut! Anguckt! Uncensored. Also ganz viele Uns hintereinander. Das könnte auch ein Porno sein.
2: <lacht> ja. Das ist äh, ein super Motto.
0: <lacht> ja, also ich musste ein bisschen lachen. Shaggy, wie war es bei dir? Also ich hatte das nicht mehr im Kopf, dass da so dermaßen auf die Slogan-Pauke hier getr getrommelt worden ist. Und dann auch noch wirkt das ja so ein bisschen ungewollt. Auch durch die gesamte
1: Übertragung wirkt das alles so künstlich, oder? Ja, ich äh, hatte das auch nicht mehr so präsent, dieses dieses Motto, aber so als ich es dann gelesen habe, ist mir dann auch direkt wieder in den Sinn gekommen, ja, das hat Vince McMahon mit seiner unerahmlichen Stimme mehrfach, glaube ich, gesagt, das habe ich irgendwie noch so im Hinterkopf, das ist schon, ähm, man will ja damit auch nochmal sagen, hier kann das Unerwartete passieren, hier kann alles passieren, es ist live, das ist einfach alles möglich und ähm, seid bereit für das Unerwartbare und äh, da hat, haben wir wieder das un okay im Deutschen jetzt, aber trotz allem äh, finde ich, hat das schon irgendwie gepasst. Klar wirkt es ein bisschen komisch, aber es passt auch definitiv zu dem Motto. Ich würde gerne noch was zu den zu den Kameras irgendwie sagen, weil du hast, ihr habt es ja schon so ein bisschen angesprochen, man hat auch andere Angles, kamera -Angles so ein bisschen benutzt, also kamerawinkel einstellungen so dass mir das damals gar nicht überhaupt gar nicht aufgefallen ist, dass man mit deutlich weniger Kameras auch gearbeitet. hat. Im Gegenteil, es wirkte dadurch auch irgendwie so ein bisschen fresher, weil man auch nicht nur die Kamera draußen, auch Kameras, die anders den Ring ähm, ja gefilmt haben, als man das damals schon kannte, und das war schon bemerkenswert. Und man hat die weniger Kameras viel besser eingesetzt. Und das war hat man schon sehr sehr gut gemacht. Ich finde übrigens das Motto ist marketingmäßig äh,
2: sehr klug, weil durch äh, Begriffe wie Uncut und Uncensored hast halt das Gefühl andere zensieren, wir machen es nicht. Äh, andere schneiden, wir machen es nicht. Und nicht nur hier kann halt vieles passieren, sondern hier kann es auch Tabubrüche vielleicht geben. Auch wenn es dann nicht passiert ist, aber die Wahrscheinlichkeit steigt dadurch bei der Erwartungshaltung.
0: Ja, das war der Sinn und Zweck an der ganzen Geschichte hier auch. Und damit einher geht ja dann auch so ein bisschen der Kommentar. Also man hat auch gemerkt, das ist nicht alles so 100% glatt gebügelt, wie das äh, vorher der Fall gewesen ist. Wir haben hier auf der einen Seite den Macho-Man Randy Savage. Wir haben Vince McMahon, der wohnt ja da quasi in der Nähe. Der konnte da direkt rüber. Und auch der Macho-Man wohnte da in der Nähe. Also das war relativ einfach. Aber dann haben wir noch einen Rob Bartlett. Und Shaggy, wer war denn Rob Bartlett?
1: <lacht> ja, nur Bartlett, den, den muss man auch nicht unbedingt kennen, würde würd ich mal behaupten, der war, ja auch nicht, der war ja nur wenige Wochen dann auch dabei, aber das war gerade in New York ein bekannter Name, der war, ähm, der war Radiomoderator, vor allem dafür war er bekannt, der war auch so ein äh, mehr oder weniger guter Comedian und äh, war da auch als, als DJ im Radio quasi aktiv, Da erkannte man den, man kannt, kennt den vielleicht ähm, gerade in diese, da gab es so eine Morning Show dort im New Yorker Raum die sehr sehr beliebt war I'm in the Morning da war einer der wiederkehrenden Gäste daher kannte man den so ein bisschen aber äh, ich war kein großer Fan von seiner Arbeit sagen es mal so der war kein großer kein wirklich großer Wrestling Fan das hat man auch direkt gemerkt der kannte sich mit Wrestling nicht so wirklich aus aber das, Super. Fand, das fand gerade ein Vince McMahon irgendwie als interessante Facette so jemanden so einzubauen aber es hat oft nicht funktioniert, will ich mal behaupten. <lacht> ich, ich sag mal so, äh, Rob Bartlett kann froh sein, dass
0: es damals kein Twitter oder sonst irgendwas gegeben hat. <lacht> weil selbst damals wurde schon gesagt, dass er nicht besonders beliebt bei den Wrestling-Fans gewesen wäre, weil er eben also er war tatsächlich dafür da, dass er eigentlich so ein Fan sein sollte. Also jemand, der das zum ersten Mal sieht, der dumme Fragen stellt, der so ein bisschen witzig ist, der erneut, dieses Motto werden wir heute häufiger aufbringen, dieses Unberechenbare mit reinbringt, der auch mal so ein bisschen unter die Gürtellinie geht, also bei Yoko Zuma, wie er so schön gesagt hat, sehr, sehr oft, also da, ich da hat ja eigentlich nur über den Arsch gesprochen, wenn man ehrlich ist, also nonstop Echt? und überwindeln und so, ähm, das war tatsächlich der Sinn hier hinter, ne? und er hat auch mal so Wörter wie Arsch eben benutzt und ist damit so ein bisschen über die, mhm. ja, über die Regeln des äh, Wrestling-TVs so ein bisschen
1: hinausgeschossen, das fand ich ganz also, spannend. Viel schlimmer fand ich seine Mike Tyson-Interpretation, die <lacht> ungefähr gefühlte 15 Minuten lang ging. Ich, der hat nicht mehr aufgehört ähm, in, in dieser Show. Er irgendwann angefangen, wie Mike Tyson zu sprechen, und äh, äh, das war so nervig. Das war so anstrengend. Also, also er hat
2: auf jeden Fall keinen zwei Gags. Hast du mehr?
1: Nee, bin, <lacht> bin, warum hat er mich nicht gefragt? Damals? Ich war schon alt genug gewesen. Aber, ich
2: fand ihn nee. total schrecklich. Ne? Also da war auch mega unsympathisch. Erstmal, dass er da kaum wie Kau vor der Kamera steht, fand ich super und das problem einfach du hast halt gemerkt das war auch wenn der fan darstellen sollte er war halt kein fan der den juckte das so gar nicht er war auch äh, nicht vorbereitet das,
0: das, das sagst das sagst du dir also angeblich also da dass das auch das auch ist ein podcast äh, da angeblich soll er tatsächlich äh, eigentlich dieses wrestling ding eigentlich sehr gemocht haben ne? als weil es kein super fan der sich seit 20 jahren damit beschäftigt aber schon jemand der gerne wrestling geschaut hat also er war schon jemand der da bock drauf hatte und das war halt eben seine art damals Vielleicht ist es auch so ein, so ein Clash of Styles jetzt irgendwie nach 28 Jahren. Ob das jetzt heute alles noch so witzig ist, weiß ich nicht. Und Macho Man war cool am Mikrofon. Ich fand Macho Man auch anstrengend. Ich fand diesen ganzen Kommentar, wir, wir gehen gleich so ein bisschen die Show durch, aber ich fand den ganzen Kommentar anstrengend. Also ich hätte deutlich lieber Gorilla Monsoon und Bobby Heen da sitzen gehabt, als den Macho Man, den ich von der Stimmfarbe her anstrengend finde. Vince McMahon, den ich vom Hype-Faktor her anstrengend finde. Und Rob Bartlett, der einfach in jedem Satz, da hat sich mir okay. jedes Mal
1: irgendwas aufgesträubt, aber nichts Gutes. Ja, Bobby Hinden hat da anderes zu tun. Das stimmt. Da kommen wir euch auch drauf zu sprechen. Bartlett ganz kurz. Vielleicht kennen ihn einige. Mittlerweile hat er es ja auch ein bisschen im Schauspielbereich geschafft. Der hat eine wiederkehrende Rolle bei ähm, Elementary. Äh, hieß, heißt die Serie? Ja, diese Sherlock Holmes, äh, diese andere Sherlock Holmes Serie quasi mit ähm, mit mit. Ähm, na, wie heißt sie? Die... Kennt ihr nicht? Elementary?
2: Nein. Ah. Nein. Nee, red einfach weiter, Schicki, das ist alles gut.
1: <lacht> naja, das ist auf jeden Fall eine andere Variante der Sherlock ähm, Holmes. Ja, mit Lucy Lou, genau, als, als Dr. Joan Watson und äh, Johnny Lee Miller, den ich übrigens sehr, sehr schätze. als Schauspieler.
2: stimmt.
1: Naja, da das hat er eine sein. wiederkehrende Rolle jetzt in der letzten Staffel gehabt. Zum Beispiel. Ja, gut. Da könnte man ihn auch
0: erkennen ja auf jeden Fall das war dann so diese Art und Weise wie man hier an das ganze Ding rangegangen ist und man wollte was Neues haben man wollte was unberechenbares haben und wenn es um die Wrestler geht dann wollte man vor allem auch jede Woche irgendwie was anderes haben man wollte immer wieder darstellen wie viele Wrestler man hat wie viele unterschiedliche Typen man hat was für tolle Gimmicks was für Charaktere man irgendwie hat und das stellte auch die Promotion natürlich vor Herausforderungen, wie wir gerade schon gesagt haben. Ne? Wenn du in einer Woche, wir haben es gerade angesprochen, dass du Damien Demento und den Undertaker und ganz viele andere dann irgendwie und in der nächsten Woche willst du jemand anders zeigen. Ist äh, eine Herausforderung, die du auch erstmal logistisch so auf die Reihe kriegen musst. Aber ich würde sagen, wir steigen einfach mal ein, oder? Wir können ja durchaus mal äh, so ein bisschen durch die Show springen. Wrestlerisch, wrestlerisch, sage ich jetzt schon mal vorweg, passiert da nicht besonders viel, aber wir sollten trotzdem mal äh, die Show durchgehen, finde ich. Wir ja. sollten
1: vielleicht vorher noch mal eine Sache sagen, die ja, oh, das haben wir jetzt gar nicht so angesprochen, für mich eigentlich mit das Wichtigste, was War von den anderen Shows auch so ein bisschen abgehoben hat, dass man hier wirklich nahezu in jedem Match äh, Weg ist von diesen, ja, man hat ja trotzdem Squash-Matches, wenn man so will, eigentlich auch fast nur, aber trotz allem waren das auch Wrestler, die äh, eine Auftrittsmusik haben normalerweise, die man auch bei den vorangegangenen normalerweise in den Wrestling-Shows auch gegen andere Jobber eingesetzt hat, quasi hier waren es Edeljobber, die sich für die ganz großen Leute Namen eher hingelegt haben, aber trotz allem hatte man hier Star gegen Star und das war schon auch was Neues. Ja. Das stimmt, also Star-Gings-Star in Anführungsstrichen. Ob jetzt die dass so große Stars gewesen sind,
2: das äh Ja, anfangs nicht, aber es, es wurde halt immer mehr so. Naja, guck, wie mehr. hallo. Dieses Standardmäßige, dass da Wester dabei waren, die du wirklich noch nie gesehen hattest und danach auch nie wieder sehen würdest, das war halt seltener der Fall. Es war halt wirklich ein bisschen mehr ähm, Dass auch große Mal trafen. Es gab auch vor allen Dingen bei War ab und an halt auch mal ein wichtiges Match. Ja,
0: das stimmt. Also da muss man nur ein paar Wochen weitergehen. Da gab es zum Beispiel das äh, Loser Leaves Town-Match zwischen Ric Flair und Mr. Perfect, was wir auch schon im Match of the Week besprochen haben, was ein richtig, richtig geiles TV-Match einfach ist. Also, das da ist Emotion drin, das ist wrestlerisch richtig gut und da sind auch die großen Charaktere eben mit dabei. Und das gab es dann eben auch immer wieder. Ne? Und äh, da hat ja auch, klar, auch Martin Jannetty angesprochen. Gegen Shawn Michaels
2: zum Beispiel haben wir dann auch vor der was mit
0: One for three Kit
2: eigentlich, gegen äh, Weather Moon war das auch da in der Halle. Das war auch bei War. Ja, ja? ja.
0: ja. Also ja, besondere Momente einfach genau, das war dann eben auch hier äh, der Sinn und Zweck dieser ganzen Geschichte, lass mal hier so ein bisschen in die Show reingehen außer also, ihr wollt noch irgendwas zum Drumherum sagen Shaggy, willst du noch was zum Drumherum sagen?
1: Ja, alles gesagt, lass mal die Show anschauen genau, David, möchtest du noch was zum Drumherum sagen? nein, ich habe die Show extra angeguckt, also komm okay. aber <lacht> als Mike Tyson werde ich jetzt nur noch sprechen <lacht> na bitte nicht
0: das ist mit das, das Unlustigste, was ich seit langem gehört habe. <lacht> ähm das ist vielleicht auch mal ganz wichtig, dass die Show ist auch keine dreistündige Show wie heutzutage oder eine zweistündige Show, wie wir es über lange Zeit gehabt haben. Sondern es ist nur eine Stunde. Also, wer sich das auf dem Network anschaut, die Show geht, glaube ich, knapp 45 Minuten mit äh, rausgeschnittener Werbung. Und ja, wie gesagt, wir sehen dann eben auch hier erstmal das Intro natürlich. Und das super. gehört ja auch so ein bisschen dazu. Das wirkt auch anders, als es äh, damals üblich gewesen ist. Oder, David?
2: Ja, super. Allein schon mit dem Schlagzeugbeat, das war halt direkt ein bisschen soll man sagen, Ein bisschen mehr Energie dabei, ein bisschen mehr Action, weniger so fanfarenmäßig, wie es halt oft äh, sonst der Fall war, sondern da war halt direkt so, oh, okay, was ist los, das ist aggressiver und wichtiger als die Musik, die ich übrigens so gut fand, dass mein Fuß die ganze Zeit mitgewippt ist, als ich das <lacht> geschaut hatte, fand ich dann halt auch, als man dann reinkam und dann hörst du halt Vince mit diesem, ah, welcome to Monday Night War und holy shit, wie die Crowd abging und das kanntest du halt als Wrestling-Fan eigentlich so nicht, das in diesem Moment, du hast halt bei den Kameraengeln noch gesehen, wie der Anheizer gemacht hat, von wegen, ey lau Leute, lauter, lauter, das sah schon beeindruckend aus, du hast halt das Gefühl gehabt, okay, was ist denn da für eine Stimmung, das, das, das fühlte sich ganz anders an als normale Wrestling-Shows, wo die da äh, sitzen, ein paar äh, winken mal und so, da war richtig so, ey Party,
0: ja, ja, Leute waren da, um Spaß zu haben. Ne? Und dazu passend ja auch, dass es innen drin so voll gewesen ist und so laut gewesen ist, gab es ja auch schon vorher ähm, die ersten Szenen mit Sean Mooney und einem Bobby Heen, der hier nicht in die Halle kommt. Und auch das war so eine Geschichte, die hat sich ja durch die gesamte Raw-Episode gezogen. Shaggy, wie hat dir das gefallen, dass man quasi hier diese Geschichte mit einem Bobby Heen, der eben versucht, in die Halle zu kommen, sich dann immer wieder verkleidet, ähm, als der ähm, der der jüdische äh, Onkel von Rob Bartlett, als, ähm, als Frau irgendwo, als Tante, Oma, Mutter von Rob Bartlett und immer wieder versucht, reinzukommen und immer wieder abgewiesen wird ähm, – wie hat dir das gefallen, dass man das hier so als
1: wiederkehrendes Element äh, mit reingebracht hat? Man dadurch so einen roten Faden. Ich muss äh, erstmal persönlich sagen, ich habe Bobby Heen jedes Mal sofort erkannt, im Gegensatz zu Sean Mooney, <lacht> der mich immer direkt erkannt hat. So gut war die Verkleidung dann letzten Endes doch nicht. Aber darum ging es ja nicht. Also es ging nochmal, um wirklich auch zu zeigen, hier passiert auch draußen was, um das auch nochmal zu zeigen, und um nochmal so einen roten Faden zu haben, wirklich, der sich durch die Show zieht, wo man immer darauf zurückgreifen kann. Und auch Bobby Heen, den ja auch viele Fans einfach lieben für seine Art und Weise, da auch nochmal einbauen konnte. Also ich finde, das hat man sehr, sehr gut gemacht. Ja, vor allem baust halt den Aspekt ein, von wegen, du wegen das ist
2: etwas, wo du dabei sein musst. Du hast halt wirklich Bobby Hinen der will um Gottes Willen unbedingt dabei sein, das ist was ganz Großes. Dann ähm, siehst du anschließend die Halle, wo halt die Leute ausrasten, wo du auch das Gefühl hast, wegen, ey, da muss man eigentlich dabei sein, wenn du vor dem Fernseher sitzt. Äh, anschließend dann als als Tante oder als Onkel, bei der Onkel, beim Onkel auch, dann ist die Schlange da, wo halt gesagt wird, ja, das sind die, die jetzt schon anstehen für Tickets für nächste Woche. Das baut halt schon einen gewissen Hype auf, wo du halt das Gefühl hast, oh, du darfst das nicht verpassen. Das ist was Wichtiges. Und das war eben einfach auch ein bisschen witzig.
0: Ne? Alle ja,
2: haben irgendwie einen Bobby Hinn gehasst. Das
0: muss man ja sagen. Es gab ja dann auch die Weasel-Weasel-Chance draußen. Das hat man ja nicht. Das war ja nicht live. ne? Das hat man ja rein vorher aufgenommen. Generell ist das ja immer so eine Sache gewesen. Man hat ja hier auch immer wieder ähm, gepre-tapete Segmente mal mit reingeschnitten und so. Das war schon nicht alles live, aber ähm, aber zumindest das In-Ring-Geschehen und das Drumherum war live. Also ähm, ich fand das auch nett, also ich find, bin jetzt da nicht aus der Hose gesprungen, aber ich fand das schon witzig und Bobby Heen und äh, Sean Moni haben da echt einen guten Job gemacht und es hat eben genau das gezeigt, was David gerade gesagt hat, man wollte damit darstellen, zum einen, dass man auch nicht nur dieses Geschehen im Ring in der Halle hat, sondern eben auch, dass da draußen auch noch ein Leben tobt und man ist eben dabei, man ist Teil dieser Großstadt, dieser Metropole, aber damit kommen wir doch zum ersten Match und Shaggy hat gerade gesagt, hier Coco beware, gegen Yokozuna
1: war das erste Match in der Raw-Geschichte, Shaggy. Ja, krass. Und noch eine doppelte Premiere, weil wenn man alle drei Beteiligten, Mr. Fuji ähm, inkludiert, äh, sieht, dann ist die Premiere, dass wir drei quasi ähnliche Klamotten gerade auch anhaben, in, in, in Ausnahmen <lacht> Wie, sind. du hast Klamotten an? Ja, klar, also nur Bademantel wie Mr. Fuji, aber David im Yokozuna-Outfit ähm, steht ja richtig gut. Nee, und, nee, nee, ich podcaste immer nackt. <lacht> ja, und nur, nur mit dem Yokozuna-Outfit drüber. Das ist ja fast nackt, kann man ja so sagen. Und ähm, Olaf hat natürlich einen Jogging-Anzug, der so aussieht wie die alten ja, High-Energy-Sachen von, <lacht> von Coco Beware. Ähm, genau, ich ziehe mir die auch mal so ein bisschen unter die Brust. Ja.
0: Ähm, aber <lacht> das, das Match an sich war halt ein Squash. Ne? Also, du war der
1: erste Wrestler, der bei War zum Ring gekommen ist. Das darf das man stimmt. nicht vergessen. Um In einer sehr schönen Musik. Ich mochte seine Eintrittsmusik. Das war die High Energy Musik, oder? Ja. ja. Mit der er zum Ring gekommen ist. Genau,
0: das war dann später auch die Musik, die Owen Hart dann lange Zeit äh, getragen hat. Darf man auch nicht vergessen. Also,
2: ist auch so, so lustig, wie wir uns drüber machen. Es ist halt trotzdem so: Kokubi Beware kommt raus. Und der mag zwar nicht der größte Wrestler gewesen sein, aber erstens war er beliebt und zweitens auch bekannt. Und dann kommt anschließend Yokozuna, der halt äh, direkt Main-Eventer ist und das im ersten Match. Genau, Na, Yokozuna war damals
0: noch nicht Main-Eventer, muss man sagen. Yokozuna war damals auf dem Weg dahin. Der war ja wirklich auf dem Weg, diesen der hat ja diesen riesigen Push dann äh, in der Folge bekommen. Und ich glaube, das war auch der Grund, weshalb man ihn hier sofort präsentiert hat. Du hast dieses Monster-Yokozuna und du nimmst einen beliebten, aber doch sehr kleinen und agilen Gegner wie einen ähm, Coco Beware. Und dadurch sah natürlich ein Yokozuna noch mal viel beeindruckender und viel imposanter aus. Ähm, und das ist was, was den Leuten im Gedächtnis bleibt, wenn du so einen Typen hast. Ja, und äh, es war ein Squash. Machen wir uns nichts vor. Äh, es gab dann am Ende einen Banzai Drop und und Coco verliert hier. Weil wir sind ja hier auf dem Weg Richtung Royal Rumble 1993 gewesen, den Yokozuna dann ja auch gewinnen sollte. Und am Ende, ich muss immer wieder an diesen blöden Kickout denken, Ke Jackie, kannst du dich noch daran erinnern, wenn Macho Man, Randy Savage und Yokozuna, die letzten beiden, Macho ja. Man zeigt den Elbow und dann versucht
1: er, ihn zu pinnen und Yokozuna kickt ihn über das oberste Seil? Ja, viel schlimmer finde ich, dass ein Macho Man halt versucht hat, ihn zu pinnen. Ähm, <lacht> beim -Rumble. Das ist äh, war schon schon dumm. Ähm, wer sich das halt einfallen lassen, ich weiß ja auch nicht. Dass er ihn dann so rausgeschmissen hat beim Pin, fand ich, das fand ich super, das fand, fand ich cool. Aber so, warum sollte ein Macho Man versuchen zu covern? Blöd. Aber ja. das ist ein anderes Thema.
0: Naja, ähm, was wir halt auch dann nachgesehen haben, die, äh, Werbung natürlich für den Rumble. Und was mich jetzt aus heutiger Sicht ein bisschen gestört hat, war die Tatsache, dass man zu Beginn der Show zeigt man, dass Bobby Heen nicht in die Halle kommt und dann zeigt man aber eine aufgenommene Promo von Bobby Heen, der hier eben äh, die Ankunft des Narcissist, Lex Luger, damals ankündigt und Mr. Perfect so ein bisschen runterzieht. David, war das nicht, also jetzt aus heutiger Sicht würden wir Wrestling-Fans doch da Ape-Shit gehen und sagen, ja, Logik, Fehler und überhaupt.
2: Äh, ja, du torpedierst dadurch einfach diesen live faktor Ich fand's auch nicht gut. Ich, die Promo war halt so Standard Wrestling-Promo, war auch okay, aber es passt halt einfach in der Sendung für mich nicht rein. Ähm, musste ich auch nicht haben. Ja, wir werden heutzutage, wer wäre richtig abgegangen. <lacht> Deswegen, also. Aber eine, eine andere Frage kurz. Ähm, als dann das vorbei war und es dann wieder reinging, du hattest ja da kurz, ja, ich würde sagen, so ein Wing-Girl gesehen, was rausgegangen ist. Ja. Äh, was, was war das denn? <lacht> das ist einmal, ja ich weiß nicht ich habe das noch nie gesehen bei WWE gab es das früher
1: so dass halt zwischen dem Match irgendwie so ein Mädel rumgelaufen ist oder das waren die ja. Raw Girls das waren die Raw Girls Die gab es am Anfang bei War gab es sie immer und die, ich glaube, diese Dame war auch ein paar Mal schon auch dabei ähm, am Anfang. Ja, das das war war auch eine Idee, die glaube ich auf Vince McMahon zurückging. Der fand das geil, da Dame einzusetzen. Es gab die die ähm, ja die die normalerweise die Round Girls. Hier gab es die War Girls. Also das hat schon fand hat schon gepasst, aber hat man dann irgendwann auch wieder aufgehört so einzusetzen. Bis äh, Wonderground. Ja, genau.
0: Da, da hat man es dann wieder äh, reingeholt, genau. Nee, man, man wollte da so ein bisschen, das war ja so ein bisschen wie bei Boxen. Bei Boxen hat man die Nummern-Girls. Hier hast du dann eben die Mädels gehabt, die dann da die Schilder hochgehalten haben. Da stand ja auch nichts drauf, da stand ja irgendwelche Sprüche drauf, irgendwie so, ne? So ein bisschen witzig, aber ähm, man wollte es eben auch haben. Das ist uncensored, uncut, unguckt. Und da braucht man dann auch ein paar hübsche Damen für. So war das damals. Ähm, man brauchte natürlich
1: auch Tag Team Wrestling, Shaggy.
2: Hm.
1: Ja, man brauchte Tag Team Wrestling und äh, das Tag Team, was man ja auch wieder unter Vertrag hatte, waren dann die Steiner Brothers, die man ja auch einsetzen wollte, die kamen zum Ring und äh, die Executioners standen schon im Ring und Olaf hat mich gestern gefragt, weißt du eigentlich, wer die Executioners sind? Und ich habe es gewusst, ohne nachzuschauen übrigens, lieber David, hättest du das auch gewusst? <lacht> Bestimmt nicht. Ich wusste es wirklich, Olaf, oder? Ja, du wusstest es wirklich, ja. Dwayne Gill und Barry Hardy, weil ich ja wirklich, ich mochte Dwayne Gill und Barry Hardy damals, die wurden oft auch im Team eingesetzt, das waren so zwei der bekanntesten Edeljobber damals und damit man sie aber jetzt hier nicht als Dwayne Gill oder, oder Barry Hardy gesehen hat, das sind sie wirklich als Executioners aufreden, um dadurch nochmal wertiger zu wirken. <lacht> Ist dir mal aufgefallen, dass du bei eigentlich jedem äh,
2: Wrestler, der so untergegangen ist oder Jobber oder so, was, du immer sagst, so, ich mochte dir eigentlich. Mochte ich ja
1: auch. Also gerade Train Gill und Barry mochtest Hardy. alle Wrestler. Nee, Twain Gill und Barry Hardy waren in WE-Programm meine Lieblingsedeljobber. Da brauche ich einen nicht. Iron Mike Sharp oder einen, einen Brooklyn Brawler oder einen Barry Horowitz, wenn man Train Gill und Barry Hardy hat? Ich habe mit Train Gill habe ich immer äh, Joe Williams im Ohr. Weil
0: Joe Williams hat auf irgendeiner Kaufkassette hat er als Dwayne Gill, ich glaube, das war bei der Battle Royale oder so, ist im Ring gestanden, hat hat er gesagt, Gill, Gill, das bedeutet Kiemen, verzieh dich, Mr. Fish, geh zurück zu deinen Artgenossen oder sonst irgendwas, hat er damals gesagt. Okay. Aus irgendwelchen Gründen hat sich das bei mir in meinen Kopf gebrannt. Und ich weiß nicht genau, warum.
1: Ich weiß keiner.
0: Nee. Auch das hier <lacht> ist aber ein Squash. Also, das ist ja wirklich so, da äh, die Executioner sehen hier gar kein Land. Irgendwo am Ende gibt es den top Rope bulldog von einem äh, Rick Steiner. Und das Ding ist dann hier eben gelaufen. Da ging es einfach nur darum, Shaggy, du hast gerade gesagt, der WWF hatte sie wieder unter Vertrag. Sie hatte sie zum ersten Mal unter Vertrag, muss ja. man hier sagen. Und ähm, da ging es einfach nur darum, dass du die eben präsentieren wolltest, weil die Steiners waren damals auch eine große Nummer, und auch Joinks zu klauen. Genau, das ist auch ganz wichtig, weil den sehen wir auch sehr, sehr oft. Da hat man schon gesehen, dass der da im Publikum so ein bisschen durch die Gegend rennt und dort eben Schabernack treibt. Wie nervig das
2: Publikum da war, ne? Habt ihr die, die Deppen gesehen, die ihm da die ganze Zeit hinterhergelaufen sind und ihm auf den Kopf geschlagen haben? <lacht> Furchtbar.
0: Der war ja auch damals sehr unbeliebt. Wie gesagt, der hat schon seinen Arm hier in der Schlinge gehabt. Und äh, das war ja aus der
1: Auseinandersetzung mit Crush. Das sehen wir ja später auch noch mal. Also, Ja, aber nochmal mal zu den Executionern ganz kurz. Äh, <lacht> die beiden, ja, Man hat schon die gezielt ausgesucht, weil die beiden ja auch wirklich gute Aktionen verkaufen können. Die haben ein paar Sublessen ein, eingesteckt, die nicht viele Leute so nehmen würden. Die ja, man damals auch, da hatte. muss ich auch mal sagen, ja. Also, ich weiß nicht, welcher von den beiden das gewesen ist, der aber diesen einen Whippin
0: genommen hat, wo er, wo er fast hingefallen wäre beim Laufen. Also, da habe ich auch gedacht, dass Rick Steiner dem jetzt gleich ein paar ordentlich auf die Nase gibt. So richtig. man hat er ja auch? Ja. <lacht> <lacht> um, machen wir weiter. Es gibt natürlich dann erstmal äh, diese Geschichte mit Bobby Heen vor der Halle, geht eben weiter, wo er sich da als Frau verkleidet und Bobby Heen da auch nie zu schade sich da selber so ein bisschen lächerlich zu machen und dann haben wir hier einen Razor Ramon im Ring der von Vince McMahon persönlich interviewt wird und Razor Ramon hat ja noch in den äh, in der V-Woche hat er ja noch hier einen äh, Owen Hart attackiert und den zusammengeschlagen backstage deswegen konnte beispielsweise auch einen Coco Beware nicht auf die Hilfe von seinem Tag Team Partner zurückgreifen deswegen ist er auch allein zum Ring gekommen und ja David einen Razor Ramon damals war ja auch auf dem Weg Richtung, ja, zumindest kurzzeitig zum Main-Event, weil er sollte beim Rumble auf Bret Hart treffen, um die Championship.
2: Genau, und die Promo war halt auch sehr gut. Er hat, äh, sein Kolumbianer-Gimmick komplett durchgezogen, wie man es halt Kubaner, kann. Kubaner, nicht war. Kolumbianer. Äh, Kubaner, Entschuldigung. Da kann ich mich sogar noch an die äh, diese äh, Fotostory erinnern im Magazin damals. Das war sehr beeindruckend. Ähm, nee, die, die Promo war gut. Äh, ich glaube nur, das Publikum in der Halle das nicht gehört hat. <lacht> weil das Mikrofon war falsch geregelt. Aber es ging halt darum den World Rumble zu hypen und sein äh, Titelmatch gegen Bret Hart und er hat halt betont, dass äh, Bret Hart hat achteinhalb Jahre gebraucht, äh, um den Titel endlich zu holen und jetzt ist er da, Wazer, nach achteinhalb Monaten und hat jetzt seinen Titelmatch und holt sich den Titel. War eine gute Heal-Pomo und ähm, das, das passte. Ich glaube, das Wichtigste dabei war eigentlich der Schluss, dass er halt äh, Kacken ist trotzdem noch Vince McMahon äh, den Zahnstocher ins Gesicht wirft.
0: <lacht> ja, auch generell, so also ein bisschen auf äh, Krawallgebürste ge gewesen ist. Ne? Also auch als dann Vince Moment ihm das Mikro irgendwie da wegnehmen wollte, wo auch gesagt, ja, also, mal, ähm, ne, ich beende hier das Interview, wenn ich äh, möchte. Ne? Also da das wirkt ja da eben dann auch so ein bisschen ja anders einfach, so ein bisschen spontaner und dadurch eben dann auch ein bisschen natürlicher.
1: Erwähnenswert da vielleicht, ähm, ich mein, wir haben es oft gesagt, aber es ist vielleicht noch mal ganz wichtig für die, die es nicht wissen, Witz McMahon trat damals auch nur als Kommentator auf. Man wusste nicht wirklich, ähm, dass er auch quasi der Chef des Ganzen ist. Der war damals ein einfacher, in Anführungsstrichen, Kommentator.
2: Er hat ja immer so extra überrascht geguckt, immer so überfordert, so, Hilfe, genau. Das
0: stimmt. Aber man wusste es eben damals. Also, ich wusste nicht, dass Vince McMahon äh, da quasi der Besitzer von dem ganzen Laden ist. Ich habe gedacht, Jack Tunney wäre das. Naja. Okay. Ähm, das haben wir alle gedacht. <lacht> ja. <lacht> es gab danach ein Match um die Intercontinental Championship. Und da muss ich eigentlich schon wieder den Shaggy fragen, weil ich weiß, dass der so ein Fable für krude Gimmicks hat. Und ich rede hier nicht von Shawn Michaels, sondern ich spreche hier natürlich von Max Moon Shaggy. Ja, der äh,
1: mit seinem Kolumbianer-Gimmick meinst du den? Nein, das ist vielleicht jemand <lacht> anders. Ähm, Max Moon, der, der der Mann aus der Zukunft oder robert Wrestler oder Robert-Man, wie ihn wie Robert ihn genau. genannt hat, glaube ich. Es sollte so ein, ein bisschen Anlehnung, ein bisschen an die mexikanischen Gimmicks, also, aber ein bisschen auch in die Moderne sein. Wirklich so der Mann Max Moon, klar, der Mann, der im Weltall auch war und ursprünglich war das das Gimmick ja auch kreiert worden für Conan, den man genau. unter Vertrag genommen hatte. Der ist aber nur ganz, ganz wenige Male, glaube ich, tatsächlich als Max Moon aufgetreten. Ähm, ich habe irgendwo mal gelesen, dass es äh, sogar fast keine Aufzeichnung gibt. Hier in dem Fall, äh, relativ schnell, äh, ist dann ein, ein ähm, äh, na, na, Paul na Diamond. Diamond. Diamond, den man ja auch als Kato vom Orende Express kannte, unter die Maske des Max Moon gesteckt worden. Der ist da eine Zeit mit aufgetreten. Ähm, der hat ja auch an seinen Handgelenken so Waffen, an dem einen konnte er Feuer. Ähm, das hat er hier übrigens aber schon nicht mehr gehabt, muss man dazu sagen. Der war schon weg. Das hat er ja auch. Das Feuer. hat er ja nee, nee, gehabt, Aber Einmal in die Luft äh, und einmal auf dem Boden, Vorsicht. Genau, einmal hat es nicht gezündet. Ich, ja, da, da hat er es nach vorne gehalten okay. und ist auf den Boden gegangen. Ich habe schon gedacht, hoffentlich hat er niemanden verletzt, aber danach kam noch die Luftschlange aus der anderen Hand. Also scheinbar, <lacht> äh, den, der ihn angezündet hat, der war dann auch nicht mehr am Ring. Also es hat nicht richtig gezündet tatsächlich beim zweiten Mal. Aber er hat es gehabt, also er hat es genutzt und der kam zum Ring. Und Shawn Michaels, damals auch nicht in der besten Shape, der hat ja damals noch seine Baby-Speck-Shape Baby so ein bisschen auch irgendwie gehabt und hat auch den anderen Finisher am Ende Benutzt, den er damals noch hatte, diesen Zeit Suplex, ähm, damals aber Intercontinental Champion und schon auch ein wichtiger, wichtiger Wrestler, aber hier, das Match bestand auch zum größten Teil aus Headlocks irgendwie und aus dem, aus der Mike Tyson, ähm, Variante eines Warp Bartlett. Ja, aber
2: es war zumindest aus damaliger Sicht in Anführungszeichen ein schnelles Match. Und ein langes Match auch. Also es war zehn ja. Minuten lang. Ja, es fühlte sich halt nach, nach einem würdigen Titelmatch irgendwo an, auch wenn Max Moon nicht das Standing hatte und er selber auch nie gezündet hat. Ja. Äh, aber ansonsten war es ja auch okay. Du hast halt eigentlich versucht auf der Card ähm, meiner Meinung nach, so ein bisschen dein Produkt in seinen Facetten darzustellen. Du hast halt einfach anfangs diesen Mega-Big-Man, das Monster schlechthin, dann hast du halt Tag-Team-Wrestling und dann hast du halt eher ein technisches Wrestling, beziehungsweise halt High-Flying, würde ich das damals sagen, ähm, das war halt schon cool. Also beim Angucken äh, fand ich das jetzt nicht so verkehrt. Aus damaliger Sicht auf jeden Fall spektakulär.
0: Ja, also dieses Match hat auf jeden Fall vom Zuschauen bedeutend mehr Spaß gemacht äh, als beim Zuhören, weil Rob Bartlett Mike, hier, Tyson. Ja, Mike Tyson imitieren muss. Also hört's euch einfach mal selber an. Wir machen uns hier so ein bisschen drüber lustig. Es ist wirklich grauenvoll. Und ich entschuldige mich jetzt schon dafür, dass ich euch das empfohlen habe. Ähm, auf jeden Fall auch hier, was Shaggy gesagt hat, ne, der Superkick ist eben nicht mehr, nicht der Finisher hier, nicht nicht mehr, sondern er war es hier ja auch nicht, ähm, sondern es war tatsächlich dieser ähm, ja Side-Suplex hier, den Shawn Michaels gezeigt hat, der eigentlich überhaupt gar nicht zu ihm gepasst hat, aber es war damals so wirklich auch diese Zeit, wo Shawn Michaels nicht genau ja so einen Plan gehabt hat, in welche Richtung er mit seinen Finishing-Moves gehen soll. Ich weiß, er hat zwischendurch auch mal den Driver gehabt und dann irgendwann war es einfach nur der Superkick. Zeitzuplex, das finde ich, passt auch gar nicht zu ihm. Also so eine Aktion, wo er jemanden hochheben muss, gerade als kleinerer Mann in so einem Land der Riesen, wie es ja WWE, WWF damals gewesen ist, passte dann eben nicht. Und Shawn Michaels steckt ja hier mittendrin in der Fehde mit Marti Gianetti, das darf man auch nicht vergessen. Marti Gianetti, der vor äh, kurzem wieder zurückgekommen ist und Shawn Michaels attackiert hat, die Sache mit Sensational Sherry natürlich, ähm, die auch dann angekündigt wird, dass sie hier eben dann auch bei diesem Match beim Rumble mit am Ring stehen wird, aber es nicht so ganz klar ist, auf wessen Seite sie dann stehen wird. Und, David, hier gab es dann den Royal Rumble Report, so eine Art, ja, Show-Center irgendwie, eine Show in der Show so ein bisschen, wo dann noch mal die Rumble-Teilnehmer vorgestellt worden sind und die Matches, fehlt dir sowas so ein bisschen? Weil ich muss sagen, mir gefällt sowas total gut. Ich liebe ja auch immer diese Ansagen vor den frühen Rumbles, wo dann alle Teilnehmer
2: noch mal vorgestellt werden. Ich fand das super. Ich, ich dachte gerade echt die ganze Zeit, ich bin der Einzige, der das toll findet. Ich fand das super, vor allen Dingen, so Banane es klingt, mein, der Event ist 28 Jahre alt. Ich hatte danach Bock, den Rumble zu gucken. Weil äh, erstmal vom Set her war das halt aufgebaut, wie damals diese äh, News-Sendungen, wenn halt irgendwie was ganz Wichtiges zu sagen war, ganz schnell Einblendung. Und man hat das halt sehr cool gemacht. Du hast den Wumble gehypt, indem du halt auch nochmal aufgegriffen hattest, dass halt Marty Giannetti gegen Shawn Michaels kämpft. Aber dann halt beim Wumble selber bist du quasi die Teilnehmer durchgegangen. Und nicht nur so, dass du halt gesagt hast, hier Bild, Bild, Bild. Oder hier eine Sammelgrafik, sondern wirklich jeden einzeln. Und immer wieder hat halt jemand von denen auch eine Promo, eine kurze. Die Standard-Wrestling-Promos, wo meistens einfach irgendwas gesagt wurde, was gar keinen Wert hatte, aber egal. Und vor allen Dingen, es wurde halt nochmal Bezug genommen, wer das ist, Rick Flair, ja, der Vorjahressieger. Und Co. da hatte ich schon Bock drauf. Und vor allen Dingen fühlte sich das dann verdammt groß an, wenn du gesehen hast, oh, guck mal, all die Stars und die Stars haben wir auch noch
1: und der Star auch noch. Es fühlt sich super an. Ich fand das klasse. Shaggy. Ähm, ich mochte das auch sehr und das gab es ja immer mal wieder und es hat ja bis vor kurzem AW auch noch gemacht, nicht bei Dynamite, aber die hatten ja ihre, ihre Ranking-Shows noch bei YouTube, die ja auch so ähnlich aufgebaut war. Ich finde das cool, ich vermisse das so ein bisschen. Ich glaube, ähm, da, da muss ich David auf jeden Fall zustimmen. Schade, dass es das so nicht mehr gibt, das hatte irgendwie immer noch so einen besonderen Farbtupfer. Was wir übrigens noch nicht angesprochen haben, ist wahrscheinlich der legendärste Babyface-Turn in der Geschichte des Wrestlings, denn das erinnert war mich der. An, an Kamalas Face-Run.
0: <lacht> das war furchtbar. Ich hab, da habe ich mich ein bisschen geschämt, als ich da vorm Fernseher gesessen habe, muss ich sagen. Das war doch unangenehm. Weil der
2: hat sich zumindest gefreut, als er seinen Bauch geklopft hat und dann so: Ey, da hat er, glaube ich, den so ersten Pop seines Lebens bekommen. Ja, <lacht> wahrscheinlich ist das so.
0: Ah ja, also auf jeden Fall, wo er dann lassen. sich gegen Harvey ähm, gegen, gegen, gegen Whippleman und äh, Kim Chi hier gestellt hat und, äh, und Slick ihm da unterstützt hat und so. Also
1: ja. Und jetzt, und jetzt hat sich die Frage Eine Maske von Kim Chi? Wer weiß der Brooklyn das? Brawler. Der pflückt Brawler, genau. So. Der war überall dabei. <lacht> das, ist, das ist
0: sogar richtig, ja. Der war überall dabei. Ähm, ja, und dann gab es auch schon den nominellen Main Event hier von äh, der ersten Ausgabe von WWF Monday Night Raw. Und da trat niemand Geringeres als der Undertaker begleitet von Paul Bearer auf. Und sein Gegner war natürlich niemand Geringeres als Damien Demento. Und ich weiß, Shaggy schart jetzt schon mit den Hufen, weil es ist wahrscheinlich die einzige Chance, mal über Damon Demento zu reden.
1: Ja, ich wollte das schon immer mal nutzen, weil dieser Charakter wirklich eher so ein bisschen untergeht in all den ganzen Charakteren, die wir schon die immer mal hier erwähnt haben. Damon Demento war auch ein Gimmick, ja, Anfang der 90er bei der WWE. Bisschen mysteriös. Ja, war ein großer Kerl. Mehr kann man nicht sagen.
2: Das das ist mir auch er hat einen
1: super Namen.
2: <lacht> also ich, ich finde, der Name war mit das Beste. Und das Outfit auch. Ich mochte eigentlich ihn total gerne damals bis der, bis das Match losging. Aber immer wenn der rauskam, erstmal so, die, die Frisur, die Erscheinung, das Outfit, ich fand das halt, hatte halt ein bisschen was von so Conan-Film oder so. Der Name war halt cool, eigentlich ist er damit gefühlt viel mehr machen können, aber im Ring war der halt kurze. So.
0: Ich war eben verwundert, wie groß der ist. Also der sah jetzt ja neben Undertaker nicht wirklich klein aus, also schon, krasser Typ, aber natürlich keine Chance hier gehabt gegen Undertaker. <lacht> Und äh, ich hatte auch das Gefühl gehabt, dass Damien Demento hier mehr als einmal irgendwie nicht in der richtigen Position gewesen ist. Also wenn man mal drauf achtet, sowohl der Clothesline sah komisch aus, davor, ähm, glaube ich, war es ein, ein Double-X-Handle-Blow oder ein Shoulder-Block oder sonst irgendwas, sah auch komisch aus. Also ganz, ganz merkwürdig. Also auch kein schöner Squash. Also da sah auch der Undertaker, finde ich, nicht so dominant aus, wie er eigentlich aussehen sollte. Äh, ja. Aber was ich zum Beispiel dann nicht mehr wusste, also der Undertaker gewinnt hier logischerweise, ähm, was ich nicht mehr wusste, dass hier ähm, wirklich das finale Segment von dieser Show ist zum einen natürlich Bobby Heen und Sean Mooney, wo dann Bobby Heen endgültig in die Halle gelassen wird, als die Show da vorbei ist. Aber, David, es ist äh, Doink oder Dork, wie Rob Bartlett immer wieder gesagt hat. <lacht> und Crush? Äh,
2: ich, ich mochte Doink total. Ich sag's noch mal, ich mochte Doink total. Und äh, Doink war cool. Er der hatte dann wirklich ein Interview-Segment mit Vince, ähm, wo es halt äh, darum ging, ja, das ist natürlich das Schlimmste. Äh, Crush findet es nicht gut, dass Doink Kinder zum Weinen bringt mit seinen Witzen. <lacht> mein Checky kennt das, das ist Alltag bei ihm, aber ähm, Crush äh, kam auf jeden Fall irgendwann raus und hat äh, Doink dann um den Ring gejagt. Aber es ist halt nichts passiert. Das war halt das Endsegment, bis dann halt die Musik kam. Und ähm, ja, was soll man dazu sagen? Ähm, ich, ich mochte Doink
0: <lacht> und, und und Crush klang auch irgendwie sehr sehr merkwürdig, weil er auch so mit so was soll das? Ist das ein hawaiianischer Akzent gewesen, womit er da gesprochen? Ich weiß nicht. Ich habe ihn in anderen Promos anders reden gehört. Habe ich das Gefühl? Das wirkt mega aufgesetzt und künstlich. Keine Ahnung, was da was da passiert ist oder so. Shaggy, möchtest du noch was zu dem Segment hier sagen?
1: Ja, vielleicht hatte Crush auch nicht seinen besten Promotag, wobei ja, den Promos auch nicht viel besser sind. <lacht> Wir dürfen natürlich auch nicht vergessen, dass Crush Olafs Lieblingswester aller Zeiten ist.
0: Ja, und man darf da auch nicht vergessen, dass wir mal eine Episode zu den Helden aus der zweiten Reihe natürlich über den guten Crush gemacht haben und da ein bisschen über seine Karriere gesprochen haben. Immerhin dafür war er gut. Ja, aber jetzt hier das abschließende Segment natürlich von Raw war jetzt natürlich nicht gerade der absolute Oberbringer und dann endet es eben auch dann eben hier mit einem Bobby Heen und Sean Mooney, der dann einen ja Bobby Hinen endgültig in die äh, Halle entlässt und dummerweise ist die Show jetzt vorbei tja ähm, jetzt ist mal die Frage wie fandet ihr diese erste Episode also war die revolutionär wie fühlt sich die heute an David sie
2: fühlt sich an wie ein Testlauf <lacht> also für mich ist es halt wirklich ein Testlauf gewesen was sehr mutiges es war auch unterhaltsam man muss ja dazu sagen es war halt wirklich nur diese eine Stunde du hattest halt ein Westing Produkt was du so im Fernsehen eigentlich nicht gesehen hattest aber für mich ist es halt wirklich Erst einmal nur ein Testlauf gewesen. Und du hast halt auch gesehen, bei den Ratings, es hat gut funktioniert, sehr gut sogar. Und man hat dann mehr dran gefeilt, weil für mich hast du in der Ausgabe sehr viele Sachen, die halt sehr kindisch nochmal sind. Also Bobby Heen, die Sachen, das ist halt sehr kiddimäßig gemacht andererseits hast du halt die Stars reingebracht, die Location selber äh, und die, äh, die Crowd, das Publikum wirkte alles ein bisschen erwachsener. Aber für mich ging da die Reise quasi erst richtig los, weil man, man hat für mich da immer mehr dann geschaut, was wie funktioniert diesen Unberechenbarkeitsaspekt immer mehr eingebracht. Und für mich zum Beispiel dann wichtigste Moment später, wenn dann beispielsweise Mr. Perfect draußen äh, sich mit Shawn Michaels an den Taxis prügelt. Das stimmt. Auf dem Auto von Howard Finkel, wenn ich mich nicht komplett täusche, oder? Äh, das kann sein. Auf jeden Fall war, war das der Moment, wo ich einfach dachte, okay, hier ist halt wirklich hier, hier halten nicht alle sich an die Regeln und es ist live und es ist halt ungeschnitten, äh, uncensored und da kam halt immer mehr dieser ähm, wie soll man ein bisschen erwachseneren und ein bisschen härtere Aspekt rein. Das hat man halt so in der Art nicht gesehen und dadurch war das einfach die Spannung größer. Was passiert nächste Woche, weil es unbrechenbarer wurde?
0: Ja, soll ich dir sagen, was nächste Woche passiert, David? Kannst du sagen. <lacht> da klaut nämlich, so viel zum Thema Erwachsener, ähm, da klaut nämlich der Repo-Man, dem Macho-Man, seinen Hut.
2: <lacht> Fieser Typ. <lacht> ja,
0: oder? Das zieht sich über zwei Wochen. Das zieht sich über zwei Wochen, ja. bis dann der Macho-Man hier seine Rache für den geklauten Hut bekommt und die Attacke.
2: Mit One-Year. Ja. ist auch äh, nichts jetzt so super Erwachsenes, wo er halt wayser Woman besiegt und Co. Aber es war unerwarteter. Und wenn die ersten halt Wochen, es ist halt für mich wirklich auch wie bei damals, als Dynamite gestartet ist, die ersten Wochen sind für mich immer Testläufe. Und die Testläufe hier muss man halt einfach sagen, wenn man sich die Ratings anschaut, die haben gezündet, aber holla lieber Alfee.
0: Das stimmt, ja, nee, aber das. Es ist wie bei jedem Wrestling- oder jedem Unterhaltungsprodukt. Du hast halt eben auch mal die die Hits-and-Misses-Nummer irgendwo dabei. Ne? Und wenn ich jetzt sage, ähm, Macho Man und Repo Man haben sich um den Hut gekloppt. Man hat trotzdem immer probiert, eben bei ähm, Raw so kleinere eigene Geschichten dann auch irgendwie, die nur da stattfinden, zu präsentieren, damit die Leute eben einschalten. Und wenn es halt eben dann nur um Hut geht, ist das dann eben auch ganz schön. Die Woche drauf, also in der dritten Woche, gab es das ähm, berühmt-berüchtigte Match zwischen Ric Flair und Mr. Perfect, was ich eingangs angesprochen habe. Also das ist dann schon wieder eine ganz andere Story irgendwie, um halt versucht, dann eben Mr. Perfect hier zu pushen. Shaggy, wie war das für dich hier nochmal zum ersten Mal, zu, zur ersten
1: Ausgabe zu, von Raw zurückzukehren? Ich finde, David hat das auch sehr schön gesagt mit dem Testlauf so ein bisschen. Es war so ein Pilot, man hat einiges probiert und hat dann letzten Endes dann auch nicht alles beibehalten, aber einiges schon. Aber für mich war das trotzdem eine revolutionäre Sendung. Einfach auch, weil wir hier, ich habe es ja schon mal gesagt, Superstar gegen Anführungsstrichen Superstar hatten in allen Matches und wir hatten ein Intercontinental-Title-Match in einer normalen wöchentlichen Show auch das war damals wirklich was Besonderes. Also von, also von diesem Standpunkt aus gesehen war das wirklich eine revolutionäre Show, auf jeden Fall.
0: Ja, und man darf eben auch nicht äh, vergessen, was dann daraus erwachsen ist. Und da meine mein ich jetzt nicht, äh, ist aktuell die Show langweilig, sondern das ist eben nun mal wirklich ein fester Posten im äh, amerikanischen TV. Und seit 28 Jahren läuft das jetzt. Und das ist schon sehr, sehr beeindruckend, was man da auf die Beine gestellt hat. Und das war eben dann hier der Startschuss. Da haben wir euch heute noch mal hin mitgenommen. Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß dran. Wir hatten ja auch schon mal die erste äh, Episode zu äh, oder eine Episode über die erste Ausgabe von Nitro. Und Shaggy, was haben diese beiden Episoden gemeinsam? Ähm, Lex Luger. <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> Unter anderem <lacht> Lex Luger beim ersten Nitro auftaucht und hier wird Lex Luger von Bobby Heen angekündigt, auch schön.
1: Ja und beide haben irgendwie auch so eine Art, ich meine, hatten ja damals versucht so eine wirklich was Neues, eine neue Halle äh, zu präsentieren, irgendwie so Neues, dass es irgendwie frisch und live wirkt, dass wir jetzt was passieren kann und auch bei der ersten Nitro Sendung ist ja auch einiges passiert, zum Beispiel Hogan in seinem Nudelladen.
0: Das stimmt. Ja, auch das. Naja, dafür hatten wir hier äh, Mike Tyson dabei. Ich finde, das ist auch was ganz Großes. Da haben wir dann ähm, im Nachgang ein paar Jahre drauf warten müssen, ehe der da wirklich mal im Ring gestanden hat. Ja, naja. Ähm, dann kommen wir doch jetzt hier an der Stelle zu unseren Fragen. Ähm, weil wir haben wieder einige Fragen bekommen. Die letzten Wochen haben wir das so ein bisschen vernachlässigt, weil die Episoden eh schon so unfassbar lang gewesen sind. Ich sag nur dreieinhalb Stunden äh, Jahresrückblick. Bauen wir jetzt hier wieder ein. Ihr wisst, Fragen schickt ihr an fragen.headlock.de Ihr könnt uns bei Twitter erreichen, bei Instagram, bei Facebook schickt uns da ähm, gerne was rüber. Ich fange mit dem Frank an. Der hat uns eine Mail an fragen.headlock.de ähm, geschickt und er fragt, ähm, wie findet ihr es, dass es bei Eingriffen von außen äh, jetzt oft die Einzugsmusik des Wrestlers gibt, der da eben eingreift? Ihm ist dieser Vorgang einfach ein bisschen zu unrealistisch. David, wie siehst du das?
2: Teils, teils. Also mir geht es aktuell auch äh, sehr auf den Zeiger, weil es ist viel zu sehr, dass du das Gefühl hast, okay, das ist halt Drehbuch. Ich mag es lieber, wenn sich Westing ein bisschen realer anfühlt, auch wenn es ein Drehbuch ist, aber man kann es halt anders darstellen. Ich mochte es zum Beispiel immer, wenn halt ein Stone Cold eingegriffen hatte und dann kam die Musik. Aber es gibt halt eigentlich, für mich sind die wichtigsten Eingriffe meistens dann ohne Musik oder wenn Musik, dann ist die Musik dafür da, weil derjenige quasi den Schockmoment setzen will. Und bei Stone Cold war das halt für mich halt so, wenn du dieses Glassplittern gehört hast, das fühlte sich eher, eher so an, als wenn er das wollte. Und weniger als, ah, jetzt ist es gescriptet und wir machen halt schön hier oben titan Sworn animationen sondern einfach, hey, ich bin es da, bumm, Ruhe jetzt. Dann passt es für mich, da kann man das gerne machen, aber die meisten Eingriffe möchte ich gerne ohne Musik haben, wenn
1: es vor allen Dingen als sehr ähm, unerwartet dargestellt wird. Shaggy, wie geht's dir damit? Ja, da muss man den Begriff Eingriffe noch mal genau definieren. Ich find's nicht schlimm, wenn die Musik kommt und dann irgendein Wrestler rauskommt und dann jemanden attackiert. Viel schlimmer finde ich, das bei Rettungsversuchen, wenn dann quasi nur die Heel oberhand äh, plötzlich das Face verprügelt und äh, das andere Face, der ihn eigentlich helfen will, kommt dann zu seiner Musik raus. Das, finde ich, macht keinen Sinn. Also, als würde der da warten, bis die Musik endlich kommt. Oder sagen, so, meine Musik, ich will helfen. Ähm, so macht man das dann nicht. Das Dadurch Nein, das, das, das hat man
0: aber früher auch gemacht, muss ich mal hier so sagen. Also, wenn man uns an WrestleMania 8 erinnern, als der Ultimate Warrior gekommen ist, das hat man damals aber ganz klar dafür gemacht, um den Pop zu ziehen.
2: Ja, aber das ist ja das, was man ja meint. Wenn du die Musik nutzt, dann muss es halt für diesen großen Pop da sein. Es ist halt nur blöd, wenn jeder Wrestler immer zu seiner Musik rauskommt und am besten dann halt noch das Video wird dann eingespielt noch und erstmal da, okay, da warte noch zwei Sekunden, bis man die ersten Töne gehört hat und dann kommt erst raus. Nee. Gerade bei so einem One-In ist das halt sehr schwierig.
0: Gut, lassen wir es mal so stehen. Ich mag das auch nicht. Ich finde, das ist so pauschalisieren finde ich, schwierig, weil manchmal ist es, wie du richtig gesagt hast, ist es dann für was gut, aber viel zu oft macht es dann auch äh, keinen Sinn, beziehungsweise wirkt dann ein bisschen unnatürlich. Ähm, der Frank fragt noch, mit dem Thunderdome ist ja ein feuchter Traum der WWE wahr geworden. Steuerbare Fanreaktionen. Ähm, geht das nicht irgendwann nach hinten los, wenn wieder Fans da sind? Im Moment
1: betrügt man sich da doch selbst. Shaggy, wie siehst du das? Ach ja, also klar, ist es cool für die WWE jetzt die die Fanreaktion ein bisschen steuern zu können oder oder eigentlich nicht nur ein bisschen, sondern steuern zu können. Das 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 hilft denen natürlich, aber gleichzeitig ähm, weiß ich nicht, ob es nach hinten losgeht, wenn es wieder normal ist. Man wird sehen, wie dann einige Charaktere wirklich ange angenommen werden. Ich glaube, dass ein Drew McIntyre bei dem ja, der, dem man ja jetzt quasi nur, zumindest seinen großen Face Run, oder als, als Face der Company, über diese steuerbaren Fanreaktionen kennt. Ich glaube, bei dem wird auch die, werden die Reaktionen nicht ganz anders sein. Ich hoffe, sie werden genauso laut sein, wie jetzt im Thunderdome. Aber das ist, ist sicherlich, äh, spannend, das dann zu sehen.
0: David, wie siehst du das mit den Fanreaktionen als unser Fan beauftragter
2: <lacht> Ich glaube, das fliegt denn nicht im Nachhinein um die Ohren, es fliegt denn halt jetzt eher um die Ohren. Weil ich merke es bei mir selber, dass es bei mir eher eine abstoßende Haltung erzeugt, weil ich persönlich, ich kann halt die Crowd gut verstehen, wenn die halt zum Beispiel buhen und jubeln und mir geht's halt genauso und hier ist halt wirklich dieses Vorgeschriebene und vor Dingen. Es, es wirkt halt sehr künstlich, du weißt ganz genau, bei manchen Western, da sitzt ihr da auch vorm Bildschirm und du weißt genau, nee, da würde es keinen Pop geben und auf einmal wird da voll der Megapop eingespielt und du weißt einfach ganz genau, wie wollt ihr halt veräppeln und dieser Punkt, der ist halt ganz, ganz schwierig bei mir, weil dadurch, natürlich, ich empfinde nicht anders, aber ich denke mir einfach vorhin, für wie doof haltet ihr mich? Mir geht dieses Künstliche total auf den Zeiger. Das macht bei mir sehr, sehr viel kaputt. Dann hätte ich lieber keine eingespielten äh, Pops, sondern, dergleichen, sondern eher, dass es ein bisschen organisch ist oder dass man halt die Leute im Hintergrund ein bisschen mehr sieht. Oder Das ist einfach wirklich zu künstlich und das drückt mich persönlich als Fan immer weiter weg. Ich glaube A nicht, dass es der
0: feuchte Traum von WWE wäre, weil ich glaube, der feuchte Traum von WWE sind äh, echte Zuschauer in der Halle im Augenblick. Ähm, ich glaube nicht, dass das Steuern von Zuschauerreaktionen, klar hat man es, hat man es immer wieder mit Roman Reigns und so gemacht, absolut, aber es, das echte Hallenfeeling kommt doch eben nur durch wirkliches Publikum auf. Und das weiß man da eben auch. Also ähm, man, so realitätsfern ist man da nicht, dass man jetzt sagt, na, no, ist doch voll gut, dass wir den Thunderdome jetzt haben. Endlich können wir die Zuschauerreaktionen regeln. Aber ich weiß natürlich vollkommen, was du meinst, David. Und mir ist das eben auch aufgefallen, beispielsweise bei dem Comeback von Goldberg ähm, und der Herausforderung an Drew McIntyre, wo so laute Goldberg-Rufe in der Halle ertönten, wie ich schon lange nicht mehr gehört habe. Also ja, das ist ein Riesenproblem. Und man macht da auch Fehler, das muss man auch ganz klar hier an der Stelle so attestieren, das ist nicht alles ideal und das sorgt eben dafür, dass man eben diesen Eindruck hat, dass es künstlich ist und dass man da eben diese ja Wand vor allem hat, die einem dann überhaupt nicht gefällt. Trotzdem bin ich mir sicher, dass ähm, WWE den Tag herbeisehnt, wo dann wirklich auch wieder Zuschauer in der Arena sind, damit man eben auf solche Geschichten nur noch hier und da zurückgreifen muss. Generell bin ich kein Freund davon, dass man irgendwelche Reaktionen manipuliert, wie man das bei Gold, äh, bei, bei Roman Reigns damals gemacht hat. Das halte ich auch für einen Fehler und das schadet auch meiner Meinung nach dem äh, ja, gesamten Produkt. Man hat das nicht nötig, das muss es nicht sein. Zuschauer sind da, damit sie eben ihre Meinung kundtun. Und wenn die Nummer negativ ist, dann muss man damit umgehen.
2: Natürlich, die WWE möchte Zuschauer, aber trotzdem ist es halt einfach so bei manchen Wrestlern, wenn du halt da eine Lana hast und plötzlich gibt's da mega eingespielten Pop, wo du einfach denkst, nein, never ever, dann.
0: Who knows? Who knows? Man hat
2: schon Pferde kotzen sehen? Ja, also manche Dinge weißt du schon. Das merkst du, vor allem, wenn du, <lacht> wenn du als Zuschauer absolut nicht involviert bist in das ganze Ding, dich das einfach nur kalt lässt und auf einmal wird das als größtes ever dargestellt, wo du einfach denkst, so, nee, hör doch, bitte auf. <lacht>
0: Ähm, kommen wir zur nächsten Frage von Frank ähm, Man hat bei der WWE ja beschlossen, keine Hausshows mehr zu produzieren. Das ist einerseits gut für die Wrestler, was deren Beanspruchung angeht, aber sehr schade für die Fans, die einfach mal ihre Lieblingen live sehen wollen. Die WWE spart zusätzlich einen Haufen Geld, ähm, so wie damals beim Feuerwerk. Ähm, ist es eine gute Idee, solche Dinge zu lassen? Das gehört doch irgendwie dazu. Wir, die schon länger dabei sind, ähm, stören uns äh, nicht unbedingt an diesen Dingen. Aber um neue Fans zu gewinnen, ist das meiner Meinung nach unabdingbar. David, wie siehst du das haus geschäft was man jetzt ja tatsächlich durch äh, zugunsten der ja, In-house-Produktionen so ein bisschen ersetzen
2: will? Ja, ich, ich sag mal so: Hausshows steht das denn fest, dass man nie mehr welche produzieren möchte. Ich dachte, das ist halt ist eher wegen Corona jetzt auf Halde, aber dass man das halt deutlich reduzieren möchte. Das es, ist,
0: es, man will es will, reduzieren, so wie ich das mitbekommen habe. Und ähm, es war auch einfach ein Zusatzgeschäft. Das hat ja äh, zierisch gekostet, weil natürlich die Hallen kosten ja auch Mieter. Es ist nicht nur so, dass man hier äh, ne, Ja, aber das
2: also wenn es reduziert wird, ist es ja für mich eigentlich der richtige Aspekt, weil die Hallen waren nun mal leer. Und äh, es funktioniert ja, halt, vor allen Dingen eine Hausschuhe funktioniert nur, wenn die äh, das normale Produkt so heiß ist, dass du es auch live sehen möchtest. Und die Zahlen gingen halt immer weiter zurück. Wenn du es hinkriegst, das halt die Zahlen steigen und die Nachfrage steigt, dann wird es auch mehr Hausschuss wieder geben. Generell erstmal muss man einwerfen, er hat halt gesagt, einerseits gut für die Wrestler, ähm, jein, weil sehr viele Westler haben damit äh, ihr Geld gemacht, gerade die Under Karte waren darauf angewiesen, ähm, das bricht halt weg. Ich finde es die richtige Entscheidung, gerade momentan, wo die Nachfrage immer mehr sinkt, äh, ist deutlich zu reduzieren, auch wenn Corona vorbei ist, äh, weniger zu machen, dafür vielleicht die Hausschuhe ein bisschen besonderer, ganz weg würde ich die nicht machen. Aber erst einmal primär ist es wichtig, das eigene Produkt dahingehend zu schärfen, dass die Nachfrage da ist. Weil das regelt für mich dann auch den kompletten Markt bei Hausshows und ob die halt relevant sind oder ihre Berechtigungen haben oder nicht.
0: Eben, so läuft es ja im Endeffekt. Und das würde übrigens keine ähm Wrestling-Promotion dieser Welt anders machen. Wenn du irgendwo hingehst und du verdienst damit kein Geld, dann gehst du das nächste Mal nicht mehr dahin. Das hat man beispielsweise auch hier bei der WXW gemerkt. Wenn du in bestimmte kleinere Regionen gehst und auf einmal sitzen da nur 100 Leute, dann weißt du genau, dass du da wahrscheinlich nicht mehr hingehen wirst, weil du kein Geld verdienst. WWE hat über die letzten Jahre nicht wirklich viel Geld mit Hausshows verdient, hat gemerkt, dass man anderen Märkten mehr Geld verdienen kann, mit weniger Aufwand teilweise. Entsprechend macht man das dann eben lieber auf diesem Wege. Auch da, ich kann das äh, nicht so ganz, also ich finde ich find das, ich finde finde das da nichts Verwerfliches dran. Klar äh, finde ich es irgendwo schade, dass man dann ähm, über diesen Weg quasi nicht mehr die Fans so erreicht. Und ich glaube auch, dass man da irgendwann wieder ein bisschen mit zurückkehren wird, und ein bisschen zurückrudern würde vielleicht sagen wird, ja, es gibt vielleicht auch wieder mehr Hausschows. Aber für den Moment, wo der Markt so gesättigt ist,
1: weiß ich nicht, würde ich auch nicht machen. Shakey, wie siehst du das? Na, Es stimmt ja auch nicht, dass die WWE beschlossen hat, keine Hausschuss mehr zu produzieren. Also die Europatouren, die werden, die werfen immer noch genug Geld ab. Die werden auf jeden Fall noch stattfinden. Und auch äh, sicherlich ab und an auch die die no Hausschuss, wie man sie kennt, quasi dann wahrscheinlich eher an die größeren Märkten. Weil, wie ihr richtig festgestellt habt, man kostet eine Hausschau auch mehr Geld, als sie letzten Endes einbringt. Klar hat man einen guten Merch-Verkauf an diesen Tagen, aber man hat ja gesehen, dass man ähnliche Merch-Zahlen auch erreichen kann, ohne dass man ähm, wirklich bei einer Veranstaltung ist. Also äh, ich finde das auch gar nicht so schlimm. Und dadurch hat es nicht nur so, dass die Beanspruchung der Wrestler und äh, dann, dann zurückgeht, ähm, man spart ja auch noch andere enorme Kosten ein. Also es hat mehr Vorteile, als es, als ich jetzt, als ich es jetzt so sehen kann. Und man kann ja immer noch zu den Shows gehen. Wie gesagt, wir jetzt hier in Europa werden das so nicht unbedingt merken. Man wird sicherlich noch mindestens zweimal im Jahr nach, nach Europa kommen und das gehört da, da gehört der deutsche Markt ja mittlerweile auch wieder dazu. Wenn selbst bei einer Halle, wenn jetzt fünf, 6.000 Leute hier in Deutschland bei einer Groß in der großen Halle sind, nimmt die WWE doch mehr Geld ein, als man denkt.
2: Das ja, aber ich hoffe dann, dass man die Hausschuss ein bisschen dann auch umstrukturiert. Wenn man weniger hat, dass man zumindest ein paar größere Namen auch mal draufsetzt. Weil das ja. in den letzten Jahren, im Vergleich zu, weiß ich, vor 10, 15, ja, vor 15 Jahren war das schon ein bisschen andere Tat.
0: Ja, aber heutzutage hast du auch nicht mehr diese super äh, krassen Superstars, wie du es noch vor 15, 20 Jahren gehabt hast.
2: Ja, aber ich erinnere nur an unsere letzte Hausshow, wo wir zusammen waren, wo einfach, glaube ich, 80 Prozent Karte waren. Das war schon
0: schwierig. Das stimmt, aber immerhin hat man Roman Reigns, wenn ich mich nicht täusche, oder? Ja, einmal. Das war <lacht> okay. das Highlight. Ich, kann mich noch, ich weiß noch, dass ich einmal Roman Reigns gegen Big Show, glaube ich, gab es mal. Ja,
2: ähm, da waren wir zusammen.
1: Ja, na, ne? also. Also ihr, ihr ja. nehmt ja schon normalerweise ihre ihre großen Namen auch mit. Es sei denn, es gibt dann irgendwelche Begründungen. Man hat einfach aber auch nicht mehr so viele große Namen ähm, wie früher. Klar war das geil, auf einer, in einer Show dann irgendwie The Walk in Austin, Undertaker, äh, CM Punk oder wie auch immer zu sehen. Aber ähm, das war halt, das war halt damals anders man hat nicht mehr die großen stars und es ist ja wirklich so gewesen dass bei den letzten europatouren kurzfristig wegen verletzungen andere leute ausgefallen sind die dann wo dann teilweise hat man dann umschichten müssen dass man einige superstars um dann auch die die brands in amerika zu stärken wieder dann zurückgezogen hat und so weiter da gab's ja gab's ja auch begründungen man versucht schon glaube ich die großen namen mitzunehmen soweit es geht
0: genau verdammte haushows machen die wrestler kaputt <lacht> der Frank fragt noch, man setzt ja immer wieder auf die Legenden und auch ich bin ein Fan von der guten alten Zeit. Ich habe mir mal überlegt, warum man so an den vergangenen Tagen hängt. Einmal bestimmt Nostalgie und die damit verbundene Verklärung. Andererseits finde ich, dass die Wrestler damals realer waren. Mit real meine ich, dass sie ihren Charakter ernst genommen haben und diesen dann auch so spielten mit all ihren Konsequenzen. Man nehme als Beispiel mal die LOD, Steve Austin, Bret Hart oder den Ultimate Warrior. Das waren nicht alles gute Themen. Techniker oder hatten einen spektakulären Stil, aber sie haben ihre Rolle richtig toll verkörpert. Ich finde, das fehlt den heutigen Stars. Es wirkt alles so gespielt und aufgesetzt, speziell bei der WWE. Wie seht ihr das? Ja, Kayfabe ist tot. Ich glaube, das ist das, was äh, hier dem guten Frank so ein bisschen fehlt, oder Shaggy? Also dieser Unterschied zwischen, gerade durch soziale Medien, der Unterschied zwischen gespielter Wrestling-Rolle und eben dann auf der anderen Seite der echten Persönlichkeiten. Lana Bayer ist zum Beispiel gerade ein gutes Beispiel, was ja
1: zwei komplett konträre Figuren quasi hat. Ja, das Problem ist halt einfach, und das ist das gleiche Problem, was wir immer haben, dass die Charaktere keinen langfristigen Aufbau mehr haben, dass man wirklich da nicht mehr so viel in die Charaktere investiert. Dafür ist alles andere. Umso mehr durchstrukturiert. Du hast, Ich meine, die Wrestler damals hatten auch viel mehr Freiheiten, als sie heute haben. Heute wirst du ja schon, allein der Entrance ist ja wirklich durchchoreografiert von Anfang bis Ende, ob da jetzt Publikum ist oder nicht, So hat das hat man ja auch gemerkt. Also, da muss man daran muss man arbeiten. Klar sind die Wrestler heutzutage auch ein Großteil westlerisch den Stars von damals auch überlegen, zumindest was die Technik angeht. Aber das sind nicht mehr diese larger than life Charaktere. Da hat sich ja vieles einfach verändert und ich glaube, das ist das größere Problem.
2: Darf, wie siehst du das? Ich glaube nicht, dass allgemein das Wrestling in die Richtung geht, aber ähm, auch wenn ich Vince Wusso zum Beispiel nicht abkann, er hatte halt jetzt letztens in seinem Podcast eigentlich was Richtiges gesagt. Er hat halt gesagt, von wegen, Du ist ein super Worker, aber nennt mir bitte eine einzige Charaktereigenschaft von ihm. Nur eine. Und ich habe <lacht> überlegt und ich dachte nur, ich habe keine. Und das ist halt das Problem, was du bei vielen Wrestlern hast, was halt Jackie richtig sagt: dieses Charakterentwicklung und dieses schärfen, wofür jemand steht, das ist das Problem. Nicht das akrobatische, athletische oder sonst irgendwas. Die Matches sind deutlich besser. Haben wir auch oft bei Pay-Per-Views, dass wir halt sagen vorher, wow, die Stories waren mies und dann liefern die aber super Pay-Per-Views ab, wo dann die Matches echt gut sind. Aber Wrestling ist halt vor allem für mich immer auch Storytelling. Und das ist das, was mir fehlt. Ich kann mit einem Charakter nichts anfangen, von dem ich halt keine Motivation weiß. Und ich sehe es halt nicht als allgemeines Wrestling-Problem, weil Fanboy-Brille meinetwegen aufgesetzt bei AEW habe ich das halt umgekehrt. Ich kann dir bei fast jedem irgendwie zumindest sagen, die gerade im Fokus sind, wofür stehen die? Da hat man halt im Laufe der Zeit Charaktere aufgebaut. Und das ist einfach auch der große Kritikpunkt, den wir bei WWE schon länger haben, den ich auch immer noch habe. Mein Problem ist da nicht das Produkt selber, wie man das darstellt. Ähm, die Effekte, die Matches sind auch nicht das Problem. Das Problem ist einfach nur dieses kurzfristige Booking schnell über den Haufen wenden und vor allen Dingen, dass Dinge keinen Wert haben. Und Aktionen und Situationen müssen halt einen Wert haben. Die Leute vergessen das eben nicht, baut man mit ein. Man kann ganz schnell Charaktere aufbauen. macht konzentriere wirklich ein Jahr lang drauf, dass halt das, was jemand gemacht hat, ja auch einen Sinn ergeben hat oder halt Rückbezug dazu genommen wird und so. Dann ist das was ganz anderes. Aber mittlerweile ist es halt für mich eher wie so ein Popcorn-Produkt, äh, was jetzt in der einen Folge passiert ist, wird in der anderen Folge revidiert und es ist absolut egal.
0: Weil ich glaube, dass der Frank hier auf was ganz 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 anderes angesprochen hat. Ich glaube wirklich, dass er diesen Kontrast zwischen realer Person und der fiktiven Wrestling-Person, dass ihm das ein bisschen gefehlt hat. weil also Im Sinne von, die Wrestler verkörpern das heutzutage viel, viel viel viel, viel weniger, ähm, was sie im Ring porträtieren, als das zum Beispiel damals der Fall gewesen ist. Ich glaube, das ist ähm, oft auch so, und ich glaube, das kannst du aber trotzdem in der heutigen Zeit nur noch sehr, sehr schwer umsetzen, gerade weil eben auch ähm, Social Media so eine Bedeutung in der heutigen Zeit hat, sowohl für die ähm, Bekanntheit der Wrestler, als auch dann natürlich für die Verkäufe der Wrestler. Ähm, zugleich, finde ich, sorgt das aber dadurch auch dafür, dass bestimmte Wrestler, die da Wert drauf legen, dass quasi ihre Persönlichkeit, die sie vor der Kamera darstellen, auch dann eben auf anderen Kanälen äh, genau dasselbe ist. Und das macht jetzt zum Beispiel AEW-Teils sehr gut. Auch bei WWE hat man das hier und da zumindest mal. Also ähm, bei einem Fiend zum Beispiel, bei... Äh, Roman Reigns habe ich jetzt zuletzt auch nicht so intensiv verfolgt, aber ich glaube, auch der passt da seine ja. äh, entsprechend an und ist nicht mehr der nette äh, Sunnyboy Roman Reigns, der äh, sondern der ist, glaube ich, dann auch schon äh, auf Twitter ein bisschen direkter geworden. Wenn ich da liebe, ist zum Beispiel MJF, der ja wirklich dann auch bei Autogrammstunden und so seine seine Späße damit macht wo sich dann auch schon Eltern darüber beklagt
2: haben und so ähm, Sachen. Aber das Abseits, ist es denn wirklich für dich so entscheidend? Weil ich krieg zum Beispiel vieles gar nicht mit. Sagen wir zum Beispiel Kevin Owens, der spielt halt einen Heel auf äh, Social Media, ist der netteste Typ. Trotzdem funktioniert der Charakter, weil ich ihn ernst nehme, weil das halt glaubwürdig ist. Ich glaube, das ist auch immer eine Frage der Rolle,
0: die die Wrestler gerade verkörpern. Ich glaube, wenn du ein Gimmick hast, was aus dir herausgewachsen ist und aus der Entwicklung, die du selber genommen hast, sich quasi entwickelt hat, dann verkörperst du das auch ganz anders als ein Gimmick, was dir aufgedrückt wird und wo du nicht so viel Kontrolle drüber hast. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, den man hier nicht unterschätzen darf. Du bist ja auch so ein bisschen Künstler in dir selbst. Manche haben da ein größeres Gespür von manche weniger. Manche brauchen auch die Führung, ganz klar aber ich glaube auch dass eben diese kleinen Freiheiten die man früher auch immer wieder stärker auch in den TV Shows gesehen hat dass dies gerade sind ähm, die dann ähm, ja so eine Rolle authentisch wirken lässt und die dann auch die Wrestler authentisch wirken lassen und das ist glaube ich der Unterschied zwischen äh, vielen äh, von vielen Wrestlern und äh, ja Gimmicks von damals und von heute und man darf auch nicht vergessen also wenn ich jetzt 20 Jahre zurückgehe da hatte ich ja auch noch keine Ahnung. Also, das darf man auch nicht unterschätzen, dass wir natürlich da auch mit einer ganz anderen Perspektive auf einen Bret Hart, auf einen Steve Austin geblickt haben, als wir das jetzt heutzutage auf einen Roman Reigns oder auf einen, äh, keine Ahnung, einen Kevin Owens oder sonst wen gesetzt haben. Also, da ist ja auch die Brille nur durchaus ganz, ganz andere. So, nächste Frage. Der Max fragt per YouTube, ähm wie findet ihr es, wenn Wrestler wie zum Beispiel der Fiend oder Brock Lesnar als unbesiegbar dargestellt werden? Beziehungsweise bei welchen Charakteren, Gimmicks, findet ihr das angemessen und bei welchen unangemessen beziehungsweise übertrieben, David?
2: Ich habe damit eigentlich kein Problem, weil es geht ja dabei eigentlich nicht darum, dass jemand unbesiegbar ist, sondern der wichtige Moment ist dabei der Fall, wer ihn besiegen kann und äh, wie man das dann macht und was daraus resultiert. Ich finde das absolut legitim, es muss halt natürlich ein Charakter sein, ich könnte es mir nicht beim Ricochet oder so vorstellen, es muss schon ein Monstercharakter sein oder halt körperlich entsprechend ähm, eine Gefahr von sich aus schon darstellen. Aber der wichtigere Aspekt ist für mich halt wirklich, ähm, was daraus resultiert. Und äh, dann habe ich damit kein Problem. Ein Problem habe ich damit, wenn äh, irgendjemand kurz debütiert, äh, ein paar Matches macht, schon da diesen Status hat von, ja, unbesiegbar. Und nur damit, wie damals immer, äh, John Cena kurz kommt und dann zwei Monate später äh, abfertigt, das war's dann. Das hat halt keinen Wert. Also eine Unbesiegbarkeit oder eine äh, extreme Gefahrdarstellung ist super, aber es muss halt Sinn und Zweck haben. Tschechi, der Einzige, der unbesiegbar ist,
1: ist doch eh Ilya Dragunov, oder? Ganz ganz genau. <lacht> um, man muss da auch nochmal unterscheiden zwischen Brock und The Fiend, die hier, hier genannt wurden. Klar ist Brock der wird als unbesiegbarer, als zumindest als 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 Monster dargestellt, der die Leute immer äh, besiegt und da hat es David auch richtig gesagt. Da ging es ja darum, wer final ihn dann schafft zu besiegen. Das hat man auch so ein bisschen hier verschenkt. Aber so, da, das finde ich dann vollkommen in Ordnung. Wenn man es richtig aufbaut und richtig macht, ist das richtig gut. Beim The Fiend geht es geht's ja nochmal einen Schritt weiter. Der ist ja nicht nur nicht besiegbar, sondern den kann man ja auch nicht töten oder so. Also der kommt ja auch immer wieder. Nur das Goldberg. Dann, oder man zündet ihn an. Ja, oder man zündet ihn an. Ja, selbst selbst angezündet kommt er wieder. Selbst ja, dann, kommt, dann kommt er wieder. Also, das, ähm, das, ist auch ein bisschen, das ist ja eher so diese, ja, auch der Undertaker war ja übernatürlich am Anfang, also die ganze Zeit. Und das war ja auch schon mal anders. Also da gibt's Ausnahmen. Wenn man das richtig macht, finde ich das vollkommen in Ordnung. Und, und das, was David gesagt hat, finde ich echt schlimm. Das war ja oft, dass man solche Monster Heals aufgebaut hat und muss sie dann einem ähm, Sina in der neueren Zeit oder auch früher einem Hulk Hogan äh, ja, zum Fraß vorzuwerfen, der sie dann nach relativ kurzer Zeit dann doch besiegen kann. Nach zwei Monaten aufgebaut und dann waren sie schon immer weg vom Fenster und hatten, konnten dann auch nie wieder an die Leistung anknüpfen, die sie vorher hatten. Dann finde ich es blöd. Wenn man es richtig macht, kann man das gerne machen. Ich glaube auch, dass man
0: da irgendwie unterscheiden muss. Also ich finde übrigens nicht, dass man es dass bei Brock Lesnar äh, schlecht gemacht hat. Da hat zum Beispiel den Drew McIntyre sehr von profitiert. Also ja,
1: aber der erste das große ist. Sieg ging trotzdem an einen Goldberg. Ja. Ja, das ist richtig.
0: Alle großen Siege gehen an Goldberg, wenn man ehrlich ist. Ja, zu Recht. <lacht> <lacht> um, der Max fragt noch, welche Pay-Per-Views sollte ich als Wrestling-Fan, schaut jetzt seit einem Jahr Wrestling, gesehen haben? Da muss ich erstmal David fragen, weil David haut jetzt erstmal WrestleMania 17 raus.
2: Ja, WrestleMania 17 natürlich. <lacht> WrestleMania 18 würde ich auch mit dazu ballern. Und natürlich uh,
1: One-Night-Stand ECW 2005. Shaggy. Äh, December to this member natürlich nicht zu vergessen. Und den Alter, am <lacht>
0: besten mit unserem watch genau.
1: Am besten Bring mit unserem watch dann habt ihr ja nichts verpasst. Ansonsten, ja, kommt drauf an, in welche Richtung du gehen magst. Also äh, schau erstmal, dass du dich so auf den neuesten Stand bringst, was die letzten Jahre angeht, die aktuellen Charaktere, wie die aufgebaut wurden, das vielleicht ganz spannend. Ein paar Klassiker äh, per views Schreib uns an, wir antworten dir gerne. David, äh, aber nicht bei Twitter anschreiben. <lacht> Hat er sich ja schon angeschrieben über Instagram, also ich dann muss in ich mir dann Hand. jeder kann seine persönliche Meinung. Schreibt den Kai, der antwortet immer gerne.
0: Genau, Shaggy Schwarz, äh, bei Twitter und auch übrigens bei Instagram ist da auch zu finden. Also, ich habe kein Problem, mhm. wenn ihr mir schreibt, ich empfehle euch gerne. <lacht> <lacht> ich glaube, er wollte hier ein bisschen handfestere Antworten haben. Ähm, ich hätte auch Wrestlemania, also wenn du mich jetzt fragst, ich hätte Wrestlemania 70, ich hätte Wrestlemania 30 noch genannt, ähm, weil ich das eine ganz besondere Wrestlemania äh, erachte, genauso auch wenn wir so ins letzte Jahr zum Beispiel zurückgehen, ähm, schaue ich auch ruhig mal natürlich dann die AEW-Sachen an, da war auch viel, oh, ja. viel Gutes dabei, ne? da waren auch ein paar sehr schöne ähm, Events äh, mit dabei, egal ob es jetzt Revolution zum Beispiel gewesen ist, was sehr gut war oder ähm, andere Events. heute dir am besten noch unseren Jahresrückblick von letztem Jahr an. Da wirst du schon rausfinden, was der, äh, was, was der, was die populärsten Dinger da gewesen sind. Aber wenn du mich fragen würdest, ähm, was ich jetzt mir anschauen würde, wäre es WrestleMania 17, WrestleMania 30 und WrestleMania 6. Und der Rumble 92 vielleicht noch. Aber ich bin auch kein, kein Messwert dazu, was das angeht. Ganz genau. Ähm, <lacht> <lacht> Ähm, der äh, Arne fragt noch per Facebook, wenn ich jetzt die Seite finde, nee, doch da, da ist er. Ähm, wenn es den Curtin-Call nicht gegeben hätte, hätte es dann den Durchbruch von Austin jemals gegeben und damit vielleicht äh, verbunden den äh, Sieg über die WCW. So. David, glaubst du, wenn es den
2: Curtin-Call nicht gegeben hätte, dann Hätte Steve Austin nie gelebt? Erstmal muss ich sagen, das Timing ist gerade fantastisch, weil ich habe äh, in den letzten drei Tagen sämtliche Folgen von Monday Night War angeschaut, die Dokumentationsreihe. Nochmal. Ich glaube, es, es hätte trotzdem ähm, so weit geführt, dass Austin sich durchgesetzt hätte. Es hätte nur deutlich länger gedauert. Weil er war ja schon in der Zeit äh, daran, seinen Charakter zu profilieren. Da hatte er jetzt natürlich die Möglichkeit, mit dieser Mega-Promo ähm, Moment, es geht es geht hier um den Curtain-Call, es geht um das... Der Curtain-Call äh, ist ja, die die Schlussfolgerung war ja dadurch, als Bestrafung wurde Triple H, äh, der eigentlich den King of gewinnen sollte, abgesetzt. Stattdessen Steve Austin, der dadurch diese Rede halten konnte, diese Promo mit Austin 316, wo dann anschließend genau. halt diese Welle losbrach. Aber ich glaube halt zum Beispiel, dass es trotzdem so gekommen wäre, dass WWE im Endeffekt gewonnen hätte, weil sie hatten einfach... Ähm, deutlich mehr stärken, sie diese immer mehr ausbauten, sie hatten immer mehr neue Talents, die halt größer wurden, also quasi neue äh, Stars geschaffen, während WCW einfach auch unabhängig von WWE selber das Produkt wurde ja immer schlechter. Man hat halt immer wieder dasselbe und dasselbe und dasselbe gesehen, man hat kaum eigene Stars kreiert oder die dann unten gehalten und ich glaube zum Beispiel Stone, Stone Cold Steve Austin hätte sich so oder so durchgesetzt, es hätte nur länger gedauert, wenn halt er nicht den King of Swing ge äh, gewonnen hätte.
0: Ich glaube vor allem auch auf der einen Seite das, glaube ich, was du gerade gesagt hast. Ich glaube aber auch, dass vor allem die WCW zugrunde gegangen wäre, egal, was da jetzt passiert ist. Weil Hall und Nash und Hogan und so, die wären auch ohne Curtain Call genau so geworden, wie wir es
1: da äh dann letztlich gesehen haben. Shaggy, wie siehst du das? David hat im Grunde schon alles gesagt. Also in Austin hätte es sich so oder so auch durchgesetzt. Wahrscheinlich hätte es sogar nur ein bisschen länger gedauert, aber ihm so dann den King of the Rings Sieg zu geben und diese Promo, die ja gerade 316, was sich dann ja wirklich in die Köpfe eingebrannt hat. Und weil es auch passend zu Jake the Snake Roberts ja damals war, diese diese Geschichte, ähm, das wäre irgendwann auch gekommen. Anders, aber sicherlich wäre der, der, der Durchbruch genauso groß gewesen, das glaube ich schon.
0: So, wir haben noch äh, zwei schnelle Sachen und äh, und eine etwas längere Sache. Ich frage mal, hier vor, Olli Jumper fragt, ähm, wie ist eigentlich der Bullet Club entstanden? Und wenn man jetzt über die Bullet Club-Geschichte redet, dann ist das natürlich eigentlich ein äh, Potenzial für den ganzen Podcast, Shaggy, oder?
1: Ja, wer fragt ja wahrscheinlich nur der gute Olli Jumper, übrigens ein großer ähm, ja, äh, Skisprung-Fan, wie ähm, ich <lacht> Das stimmt wirklich, kein Witz, kein Witz. Ähm, ich kenne den jungen Mann. Ähm, äh, der, von nach dem, also klar, man könnte einen ganzen Podcast über den Bullet Club gestalten, aber er fragt ja erstmal so nach der Erstehungsgeschichte und die ist ja relativ schnell erzählt. Also es war ja am Anfang einfach ein kleines Stable von, Ausländern, die da in, in, in Japan aktiv waren. Ähm, Finn Baylor damals als Prinz David hat das damals ins Leben gerufen nach dem so Turn gegen was, gegen wen war es nochmal? Taiguchi, ich. Taiguchi, war you know, Ja, Taiguchi, die waren damals als Team länger unterwegs, auch in Japan, und auch sehr erfolgreich unterwegs. Irgendwann gab es den Turn und ähm, dann hat sich damals ein Carl Anderson an seine Seite, auf seine Seite geschlagen. Und man hat noch die beiden ähm, Tamatonga und ich glaube, es war Bad Luck Valley, den man damals auch noch die beiden Tongonesen hat man noch auf die Seite geholt und das war am Anfang als Stable quasi der Ausländer, der, der böse Bullet Club hat sich dann nach und nach immer weiterentwickelt es kamen dann noch, äh, auch dann noch weitere ähm, Gaijins dazu und irgendwann hat man dann aber auch Japaner mittlerweile auch dabei in der Gruppierung, war damals aber nicht so
0: Genau, das hat damals einfach so hervorragend funktioniert, dass man, das immer größer geworden ist irgendwo und ja Dadurch hat das dann irgendwann Weltruhm bekommen. Und auch weil natürlich so diese Verbindung, wir haben es gerade schon irgendwie hier als Thema gehabt, so ein bisschen die Verbindung zur NWO irgendwie da gewesen, wirkt ein bisschen moderner, ein bisschen cooler als die NWO. Aber ich glaube, wenn wir da viel tiefer in die Materie reingehen wollen, würden jetzt an der Stelle da. Äh müsste man da einen ganzen Podcast drüber machen. Und deswegen, ich habe eben äh, Olli auch schon die entsprechenden Videos äh, zugemailt, weil da gibt es eine ganze Reihe von äh, New Japan selber produziert. Und äh, da kann man sich das dann selber noch mal im Bild und Ton anschauen. Das lohnt sich auf jeden Fall. Der äh, Andreas K. hat noch wieder zwei äh, tricky Questions hier äh, auf Lager für uns gehabt. Da hatten wir ja zuletzt auch ein bisschen Spaß mit. Ähm, eine Frage, die, die wusste ich sogar, ähm, das war die Frage nach dem ersten Triple Crown Champion der WCW. Und jetzt kann ich aber strunzen. Ich lasse euch gar nicht antworten. Oder wollt ihr antworten? David, willst du antworten?
2: <lacht> ich weiß ich es nur, das. weil es
1: hier im Handout steht. Ich, gewusst. <lacht> ich hab's gewusst. Check, jetzt du's gewusst? Ich hab's gewusst. Auf jeden Fall hätte es gewusst. Einfach auch, weil ich mich erinnere. Ich glaube, Sting war der zweite. Und da, damals hat man das auch erwähnt. Das Second Triple Crown Champion. Ich glaube, dass man es beim Titelgewinn von Rick Fair damals gar nicht so angesprochen hat. Aber bei, als Sting dann damals gewonnen hat, hat man das angesprochen. Da kann ich mich dran erinnern.
0: Genau, deswegen ist es Ric Flair. Und dann fragt er hier noch, welcher Wrestler trug im Jahr 2002 den Namen Slapnuts und von wem hat er diesen Namen bekommen? So, und da haben Shaggy und ich auch schon rumgerätselt, weil wir sind ja hier eigentlich so die History-Fans irgendwie. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe keine keine Ahnung. Das ist mein Slapnuts, das ist natürlich Beleidigung von äh, Jeff Jarrett, der es damals ins Leben gerufen hat. Und der
1: kam damals auf durch. Ähm, wie hast du es so schön gesagt, Jackie durch den kleinen, kleinen freak Howard Stern? Stern Show. Beetlejuice, äh, haben wir dann nachher nochmal gegoogelt, dass der so hieß. Der, das war dieser kleine Typ in diesem Superheldenkostüm, so ein kleiner Schwarzer. Äh, der hat ihn so genannt und da, da wurde das auch übernommen. Aber ich glaube, das war auf jeden Fall früher als 2002. Genau, 2002 ist ja die Zeit
0: eigentlich von, nwa äh, ja, NWATNA, so ungefähr, also nach dem Niedergang der WCW. Und ich hab, gesucht. Ich habe gesucht und geschaut. Ich habe echt nichts gefunden. Ich habe, selbst bei Cage Match steht niemand da, der den Namen Slapnuts trug oder ob es einfach nur mal so für eine vorübergehende Zeit gewesen ist. Ich weiß es nicht. Also, ähm, lieber Andreas, du kannst uns da gerne äh, aufklären. Ähm, das fällt ja auch in die Kategorie Genial daneben oder sonst irgendwas. Also wir haben, ich habe keinen Schimmer, aber ich habe inzwischen rausgefunden, dass wohl der Begriff Slapnuts auf ähm, ich glaube, es war die Oma von Jeff Jarrett zurückgeht tatsächlich, die wohl irgendwie äh, irgendwas, irgendwas, irgendwie immer Slappy genannt hat und daraus
1: ist dann Slapnuts geworden. Aber Slapnuts auch ähm, das erfolgreichste, es gab es ja auch als Shirt-Spruch dann für WG Jeff Jarrett, das erfolgreichste oder erfolgreichste Merch-Artikel, den Jeff Jarrett in seiner Laufbahn überhaupt hatte, war das Slap Nuts shirt
0: Ja, so war das. Aber an der Stelle äh, sind wir dann durch mit unseren Fragen hier an der Stelle. Wir sind durch mit dem Podcast und wenn ihr uns unterstützen möchtet, ähm, dann könnt ihr es gerne tun, schaut auf Steady und auf äh, Patreon vorbei. Gerade jetzt zur Rumble-Season haben wir da noch einiges vor, beziehungsweise wir haben auch schon die ersten Podcasts online gestellt. Also ihr könnt da jetzt ganz aktuell ein Fokus-Spezial vom Shaggy und mir hören, wo wir über die Entstehung des Royal Rumbles und über den vergessenen, beziehungsweise verlorenen Royal Rumble sprechen. Weil der 88er, das war gar nicht der erste. Und eigentlich mochte Vince McMahon das Konzept des Royal Rumbles überhaupt nicht. Da sprechen wir drüber. Knappe halbe Stunde, schönes, flottes, History-Ding, was wir da abgeliefert haben. Kommende Woche haben wir dann ein Watch-Along zu einem Royal Rumble. Ich verrate noch nicht welchen. Und wir haben dann auch noch 2x5. Auch da werden wir ein Rumble-Thema haben. Aber all das, was bei Patreon Steady irgendwie demnächst passieren wird, da werden wir auch nochmal ein Update drüber machen. Wir bringen euch nochmal auf den neuesten Stand. Wir haben viel Feedback bekommen, sowohl zu dem, ähm, Free-Podcast als auch zu dem, ähm, ja, Premium-Podcast quasi auf Patreon und Steady und wir werden da nochmal drauf eingehen. Das ist mir ganz wichtig, das werden wir dann am Dienstag wahrscheinlich machen, dann sowohl als Video als auch als Audio hier im Podcast-Feed. Ähm, Je nachdem, wo er uns hört, bekommt er da auf jeden Fall äh, alles auf die Ohren und ja, also da wollen wir auf jeden Fall euch nochmal auf den neuesten Stand bringen, auch wie die neuen Formate angekommen sind, was wir noch so planen und wir haben ja noch ein paar Ideen auf Lager und ich glaube, damit sind wir dann auch erstmal ganz gut durch hier an der Stelle. Wie gesagt, immer der Aufruf hier an der Stelle. Natürlich schaut gerne bei uns auf Twitter vorbei, schaut uns auf Facebook nach, geht natürlich auch gerne bei uns auf Instagram und wenn ihr uns bei YouTube hört, dann gerne einen Daumen hoch hinterlassen oder eben dann auch ein Abo dalassen, das wäre super und in der kommenden Woche, man könnte jetzt meinen, wir konzentrieren uns hier komplett auf den Rumble, das ist aber nicht so, kommende Woche ist AEW hier am Start, wir machen nämlich für AEW den großen Roster-Check, das haben wir schon für Raw und Smackdown schon mal gemacht, aber ich habe mir gedacht, jetzt gerade zu Beginn des Jahres ist das ja extrem interessant, dann auch eben für AEW zu machen. Die haben ja inzwischen auch das entsprechende Standing, die haben das entsprechende große Roster. Das werden wir dann durchgehen und die einzelnen Wrestler und Wrestlerinnen besprechen und einordnen. Ja, und das ist dann eben der nächste Woche im Podcast. Aber wir haben auch noch ein paar Überraschungen vor euch auf Lager in den kommenden Tagen. Schaut da oder beziehungsweise hört da vor allem unser Update euch an, weil da wird es noch einiges geben. In dem Sinne sage ich, bis zum Update. Mach's gut, bis dahin. Tschüss. Tschüss.